0: Du redest immer von emotional abholen. Hast du die Zuhörer jetzt schon emotional abgeholt? Jetzt jetzt noch nicht.
1: Ja, mach das mal. Wir hm? Zeit. Die wissen doch gar nicht, was jetzt hier passiert. Ach so, ist. ja, ja, ganz genau. Wir machen jetzt erstmal unseren Vorspann. Wir Vorschlag.
2: machen jetzt erstmal unser Intro, genau. <lacht> Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach... Um. Um. Mein Name ist Roland Heep.
1: Mein Name ist Gerrit Streberg.
2: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir hier?
1: In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen. Und
2: haben auch keine Antwort. Aber vielleicht hat unser heutiger Gast ja welche... Derjenige wäre Hennes Bender, Comedian, Synchronsprecher, okay. Schauspieler, äh, Comicübersetzer. Okay. Uh, äh, yeah. Kouple, ein Handdampf, ein <lacht> Allengast. <lacht> <lacht>
0: ein Tausendsasser. Ja, genau. Ja. Renaissance-Man. Renaissance Man könnte auch sagen, oh, das war jetzt aber, Roland, ja, das wollte ich immer schon mal, dass das einer das, bei mich das sagt. Du, was das, du musst das aber auch erklären, was Renaissance-Man ist, weil ich habe das auch selber tatsächlich nachschlagen müssen. Nachdem äh, David Bowie starb, haben viele Leute gesagt, David Bowie war der quintessentielle Renaissance-Man. Jetzt sag du doch mal. Renaissance-Man. Das Renaissance
1: ist der Mann, Mann aus der Renaissance. Ja. Na, genau, Nein, Quatsch. Ein Re Renaissance-Man ist, äh, äh, Leonardo da Vinci ja, war zum Beispiel ein Renaissance-Mann. Oder äh, äh, in meinen Augen ist zum Beispiel Henry, Ro Henry Rollins ist Nein. ein Renaissance-Mann. Aber die hat Mann. ja nicht zur Renaissance nicht. gelebt.
0: Nein, aber Henry Rollins ist kein Renaissance-Mann. Ein Renaissance-Mann ein Renaissance Renaissance ist jemand, der der alles irgendwie ähm, auf die Kette kriegt, der alles irgendwie kann, der sich in ganz vielen musischen, künstlerischen Bereichen ähm ergießt. Und das kann Henry Und, und äh, auch Einfluss übt. Nein, Henry Rollins ist in dem Bereich, in dem er arbeitet, sehr gut. Aber er ist jetzt nicht irgendwie ein brillanter äh, Musiker oder ein brillanter äh, Schauspieler. Er, musikt, er macht zwar auch Musik, natürlich in erster Linie, auch hat er früher in erster Linie gemacht. Aber ähm, äh, das ist das ist äh, Ionen von Bowie. Bei allem Respekt für Henry Rollins ja, über ich den Welt, hast auch du, noch nicht mit
2: Bowie. du hast ihn mit Leonardo da Vinci verglichen. Also du hast Henry Rollins genau, mit also Leonardo, gegen, da Leonardo da Vinci Da hat das schon Und seinen Point. Da, da muss ich, ich mal. Nee, natürlich nicht. Hennis, wir sind super froh, dass du nach drei Jahren ja. endlich es geschafft hast, mal hier bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Ich möchte mich Herzlichen
0: auch nochmal noch entschuldigen, dass das so lange dauert. Das auch bei den Hörern, auch. die ja scheinbar mit brennenden Sohlen und scharrenden die, Füßen auf mich gewartet haben. Genau, die zwölf äh, oder zehn. <lacht> ja, das wird sich ja, jetzt alles ändern. Wir gehen mach, jetzt mal viral. Mach dich, mach ich, mach dich, ich,
1: mach dich nicht mal so klein, Roland. Ja, ja, das das, stimmt. Genau, mach das nicht. Das, das überlass das den, Profi, das den Profis. Überlass ja, das den Profis, klein war. Ja, genau. genau. Mach mich mal klein. Nein, ich als mach sehr, Profi. Ja, ja.
0: Wir sind ja keine Profis. ich klein war.
2: wohlmeinende Amateure, oder wie heißt das? Keine Ahnung. Nein. Nein, also es ist wirklich toll und wir haben die ganzen Jahre immer gedacht, der Hennes wäre mal ein guter Gast und zwar, äh, Warum? weil wir uns mal darüber unterhalten wollten, ganz gerne über die, den bewusstseinserweiternden Effekt von Comedy. Ja. Weil äh, tatsächlich äh, ist es ja so, dass, dass ich meine, viele meiner Lieblings so Leute wie, wie Bill Hicks oder, oder Joe Rogan, also bin jetzt mehr so auf dem amerikanischen Sektor ja, tätig, ja, Pete auch. Holmes oder so, das sind ja alles Leute, die eben nicht nur einfach irgendwie blöde Furzwitze machen, die machen sie mhm, auch, das auch, ist ja das ja. Tolle daran, und dann kommt aber zwischendurch auch mal was wirklich sehr Bewusstseinserweiterndes, das kann aus allen möglichen Richtungen kommen, das, das ist natürlich Politik, das kann aber auch irgendwie Spirituelles sein, Religiöses, Philosophisches, was auch immer, ja. und äh, ja, das war eigentlich immer so, wir dachten, wir, wir kennen ja einen Comedian und, und wie siehst du das eigentlich? Also wie, wie siehst du die Rolle des Comedians äh, in, in dem, der Gesellschaft? Ja, als Bewusstseinserweiterung mhm. vor allen Dingen. Also ne, nicht einfach nur einen blöden mhm. Witz machen, Leute zum Lachen bringen, mhm. ist ja super, aber eben wirklich auch, äh,
0: ja. Naja, es gibt, es gibt äh, bei Facebook eine Gruppe, eine geschlossene Gruppe, die nennt sich Anonyme Komiker. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich gehöre auch dazu. Das ist so eine interne Gruppe, wo sich Komiker über Veranstalter oder über Sachen, über Veranstaltungsorte austauschen, wenn da was nicht läuft. Ja. Und da gab Jetzt neulich auch mal wieder eine Sache, wo ein, ein, äh, ein Mann, den ich jetzt nicht persönlich als Komiker bezeichnen würde, sondern als eher ein Schauspieler, der in einem starken ostdeutschen Dialekt spricht und äh, auch ein Kabarettprogramm in dem Sinne hat, aber der sehr, sehr, sehr populistisch im Moment drauf ist mhm. und sehr, 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 man könnte sagen, rechtslastig okay. äh, ist oder äh, auch, auch, auch konservativ, ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt Nazi, aber ja. der haut jetzt so AfD-Sprüche raus mhm. und ähm, das, das machen das machen Komiker auch. Das gibt, und da war jetzt die, die große Frage, darf man das und was? Und dann gibt es immer diese Frage, und deswegen erzähle ich das, was ist jetzt der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy? Und dann hat halt ein befreundeter Kabarettist, der sich wirklich als Kabarettist auch auszeichnet, äh, gesagt, äh, äh, Kabarett ist Comedy mit Haltung. Worauf die ganzen Comedians gesagt haben, oh, stopp, stopp, halt, 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 halt. halt. Comedy ohne Haltung ist schlechte Comedy, ja. Und auch ein Furzwitz und ein, ein Witz unter der Gürtellinie an der richtigen Stelle ähm, kann was sehr Philosophisches haben. Ähm, ich fange einfach mal an zu sagen, wie ich überhaupt darauf gekommen Ganz bin, genau, das, äh, das überhaupt Comedy machen zu wollen.
1: Ja.
2: Sollte man vielleicht kurz dazu sagen, hast du ja auch in einer Zeit gemacht, wo Stand-Up in Deutschland ja eigentlich überhaupt noch gar nicht so richtig verbreitet war. Na, es gab oder? diese
0: Rutsche, es gab diese Rutsche auf einmal, und es alles mit Nightwash an. Also die, die, mhm. die, die Stand-Up-Welle, äh, unter der wir gerade alle Ertrinken leiden. und ja, Leiden und Ertrinken, wo jeder meint, er könnte es machen und die Spreu sich aber sehr, sehr stark schnell vom Weizen dann trennt, wie man so sagt, ähm, das begann damals Ende der 90er mit mit Nightwatch Das war WDR, ne? Das war WDR, genau. das war. Ich habe aber schon mitgemacht, bevor es äh, in den WDR ging. Es war geplant, das im Fernsehen zu machen. Vielleicht kannst du immer kurz was dazu sagen. Es, weil gab viele den, Hörer kennen das es gab vorher den Quatsch Comedy Club in Berlin und also nicht in Berlin. Die sind dann nach Berlin gezogen. Thomas Hermanns, Renate Berger, die haben den Quatsch Comedy Club nach englischem, und amerikanischem äh, Prinzip hochgezogen. Das Ganze hatte aber immer eine gewisse Elitari äh, Elitarität, Also man kam da sehr schwer rein hm. und ähm, dann kam Nightwash und hat wirklich die Türen aufgemacht für, für alles eigentlich. Und alles, was funktioniert hat auf dieser, ähm, auf dieser Bank, äh, auf dieser äh, Fensterbank in Köln. Das in war
1: in einem in Waschalon. Das richtig, war wirklich ne? in einem Waschalon cool, in der Brüsseler ja, ja, Straße.
0: Ja. Das ist jetzt ein Supermarkt Köln. in Köln.
1: Und Bist du sicher? Weil ich meine, bin sich da vorbeigegangen, war immer noch ein Wahrscheinliches.
0: Nein, ich habe, ich war drin, als es ein Supermarkt war. Wir haben okay, eine okay. Abschlussfolge noch gedreht. Ah, okay. Ja, und da waren halt ganz viele Komiker von ganz, oder Leute, die gesagt haben, wir wollen jetzt das auch. Es gab gar nicht so viele Stand-Up-Komiker zu dem Zeitpunkt. Es das ja. war eigentlich nur Mittermeier, der, der wirklich Stand-Up mhm. auch erfolgreich gemacht mhm. hat. Ähm, und es gab immer zwischendurch mal auch andere, aber eigentlich war er mal so dass das große die große Lichtgestalt. so. Und ich bin halt in diese Rutsche reingeraten, wo dann Leute wie Johann König, Mario Barth und alle möglichen Leute dann auch gesagt haben, wir stellen uns jetzt auf die Bühne mit dem Mikrofon und erzählen was. Und erzählen Geschichten oder erzählen Schoten oder machen irgendwie was. Und dadurch gab es so eine Gemeinschaft. Und das war, wie gesagt, Ende der 90er, Anfang mhm. der 2000er. Und da bin ich quasi mit mitgeschwommen. Und bin seitdem halte ich mich so über was. Da da, da haben wir uns gerade kennengelernt. Ne? Ich habe hab nochmal äh,
1: überlegt, also wir haben uns ja, ähm, äh, wir haben uns kennengelernt zu Blair Witch Project ja, wir waren vorher aber schon in Armageddon zusammen. Im in Armageddon? Ja, ja, in, in, guter, der, Presseverführung. in, der, erste, in der Presseverführung. Da habe ich echt? dich gesehen zum ersten Mal. Echt? Ja, Tatsächlich? Ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht. Also, und, 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 und Roland, Roland kenne ich seit Schindlers Liste. Also, das ist doch schön. Roland ich ich seit Armageddon und Schindler. ihn seit Schindlers ja, Liste. Ja, genau. Also das war 1993 äh, und äh, Blair Witch Project war 1999. Äh, so lange kennen wir uns. Ist genau. ja auch mittlerweile schon Und Roland kenne Und Roland
0: kenne ich seit dem Studium. Stimmt. Roland und ich, wir haben Theater, Theater für Film genau. und Fernsehwissenschaft studiert. Haben wir da auch, außer Fernsehen und Film und so weiter, auch über Comedy gesprochen?
2: Ich überlege, Na, du hast ja das Seminar Monty über Monty Pi Python Monty gehalten. Python, was jetzt nicht Stand-up-Comedy nee, nee, ist, aber, aber was man, könnte,
0: man könnte ja. über Monty Python und Philosophie, da gibt es auch Bücher drüber, genauso hm. wie über die Simpsons und ja. Philosophie, äh, Bücher gibt. Ich glaube, was uns so verbunden hat, war damals diese Liebe zur Popkultur, genau. aber auch dass es da was dahinter gab. Es mhm. gab, immer, gab immer diese Bücher, es war, ich erinnere mich noch, mit Twin Peaks und ähm, Akte X und so weiter. Und da gab es immer noch so eine Philosophie, da man hat versucht, da man das ja studiert hat, auch ein bisschen dadurch zu rechtfertigen, um zu sagen, ähm, da, da ist noch was hinter, da machen sich Leute Gedanken. Und das weiß man mhm. ja heute auch alles. Ja. Ne? Man weiß ja heute, ähm, dass, dass Serien oder, oder auch Comedy-Programme oder Comedy-Serien, ähm, dass da mehr hinterstecken muss, wenn die länger laufen als einfach nur billige Witzchen, 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 Witzchen. Aber der Punkt, warum ich angefangen habe, wirklich Comedy zu machen, Stand-Up-Comedy zu machen, ich hatte vorher, war ich in einem Duo mit Heinz-Peter Lenkert, wir haben in dem Sinne klassisches ja Comedy-Kabarett gemacht, das war auch manchmal politisch, aber und das ist auch noch ein Punkt, auf den ich gerade schon eingegangen bin, in Deutschland muss immer alles getrennt werden. Wir Richtig. brauchen in Deutschland Schubladen und Regale ja. und das muss Comedy sein, das muss Kabarett sein. Gerade noch ein Veranstalter gesagt, können Sie uns denn einen empfehlen, das muss aber Kabarett sein. Und das ist so, da denke ich immer an Frank Zappa, der hat gesagt, es gibt keinen Unterschied zwischen E- und U-Musik, es gibt nur einen Unterschied zwischen schlechter Musik und guter Musik. Ja, ja, und genau. das ist halt auch eine Geschmackssache. Und den mhm. Leuten, vielen Leuten gefällt das und vielen Leuten gefällt es nicht. Aber nur in Deutschland haben wir diese Elitäre und das hat auch was mit, dem, mit, dem, mit dieser Feuilleton-Welt zu tun, die dann sagen, das ist aber unter Niveau, dass das so erfolgreich ist in Deutschland. Das darf das darf doch eigentlich gar nicht sein. Und das haben die natürlich überhaupt nicht zu bestimmen. Mhm. Ähm ich habe mich damals von Heinz Peter damals getrennt, weil wir künstlerisch als auch ambitionell andere Wege gegangen sind. Ich wollte halt immer, ich wollte in den Quatschclub rein. Hm. Jetzt gar nicht, um irgendwie ins Fernsehen zu kommen, sondern weil ich Stand-Up-Comedy so toll fand. Ja. Es gab ein, eine VHS-Videokassette, äh, und das weiß ich nie nur von mir, das weiß ich auch von, das habe ich auch, habe ich mit Mittermeier auch lange drüber gesprochen. Das war Robin Williams Life at the Match. Ja, ja, klar. 1986. Auch für, auch für mich ein großes Seminal. Ja, ja, also wenn man ja. was über Stand-Up-Comedy wissen will, es gibt ein paar Sachen, es gibt auch noch Delirious von, von ähm, Eddie, Eddie Murphy mm. und natürlich im Nachhinein da den einen oder anderen Richard Pryor auftritt, ähm, bevor wir jetzt in, in, ins Detail gehen, aber man muss sich die diese, man hat das, ge ich habe das gesehen und ich habe gesagt, entweder ich mache das oder ich lasse es, mhm. also ich will das machen, was dieser Typ da macht ja, ja. und ich will in diese Richtung gehen. Und ich habe sogar mal einen Auftritt gesehen von, von jemandem äh, an der Bochumer Uni im Kulturcafé. Der hat diese DVD, äh, der, diesen, diesen Auftritt, diese VHS, hat der nachgespielt. <lacht> Echt? Und ich saß da drin und ich sage, are you fucking kidding me? Oh, okay. und das war, das geht. Auf Deutsch dann? Nee, auf Englisch. So, das ist auf also Englisch, da auf das Englisch ist. Er macht okay. englische Stand-up-Comedy. Also, keiner, ka im, 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 äh, ka kein, keiner kannte das außer ja. mir. Und ich bin nachher gesagt, also, hast du die Pfanne am Alter <lacht> oder was? Du kannst ja nicht einfach Robin Williams da machen. Ja, ja, das war, heute, ja, das war ja die heute, Zeit. Heute was, wie, von YouTube äh, wird ja, natürlich sofort undinkt, jeder ja. angeschwärzt, ja, ja. der irgendwas klaut, ja. was ja immer das man wollte ich sagen kommt. Das
2: gilt ja so auch mit als die größte Sünde im Comedy-Bereich, oder? Die Witze anderer Leute Ja, aber
1: ich habe ja auch lange Zeit, habe ich Otto Walkes oder Frank Zander zum Beispiel, habe ich urteilt, ähm, weil die ähm, Sachen geklaut haben. Ähm äh, bei Frank Zander weiß ich es ganz genau, Chi weil ich Jin das Chong. Äh, Chong, weil ich das Album so da, sogar hatte. In Dortmund gab es einen super Plattenladen, der hatte diese ganzen Comedians. Mhm. Deswegen hatte ich, ich, hatte von Billy, oder habe immer noch von Billy Crystal, Eddie auch. Murphy ja. und so diese, diese ganzen Comedy-Alben. Ähm, ähm, naja, aber ich denke, äh, mittlerweile habe ich irgendwo gelesen, glaube ich, dass, dass viele das auch damals einfach gekau äh, gekauft haben, ne? das Material. Also,
0: bei Otto weiß ich, dass er natürlich hat viel schreiben lassen von, von, von äh, Gernhardt und, und Eilert und hat aber auch viele Sachen ge äh, genommen von Heinz Erhardt hat. Die standen aber auch alle hinten drauf ah, ja. und das wusste auch jeder, dass okay. das, weil es gab... Ja, das ist ja okay, das ist ja quasi wie die Cover-Version spielen. Der hat viel gecovert, ne? genau. Ja, ja. Also Otto, ja. definitiv Otto, hallerford auch in gewissen Sinne, aber äh, Otto, Heinze, ja, Otto eigentlich am, am größten. Also wenn ich wirklich zwei Leute sagen muss, ohne die ich nicht Komiker geworden wäre, dann sind das Otto und äh, dann sind das Robin, ist das Robin Williams. Ähm, ich muss immer wieder sagen, ich rede von Robin Williams, nicht von Robbie Williams. <lacht> und äh, ich habe mir gerade nochmal die alten Otto-Shows auch nochmal alle angeguckt ja. und habe gesagt, wie anarchist, das war ja, super. ja, ja und, super, und wie Mann. politisch, wie, ja, wie, wie, total. wie links das alles war. Mhm. Und, und, und ja. äh, das war ja auch so: ich habe über manche Sachen gesagt, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Trapp, trapp, der Trapper, Trip Trip der Indianer. Ja, ich ja, wusste, ja, was ja. ist Nur durch das reine Timing. <lacht> oder, oder, oder es gab auch zwei Königskinder, die konnten zusammen nicht kommen, denn er kam immer zu früh. <lacht> ja, ja, oder? Äh, oder, oder, ich oder auch, auch gedacht, der, der kommt eben zu früh und wartet und dann kommt sie wieder, geht er wieder. Muss ich <lacht> nur, durch das, nur durch die Technik ja. des Timings ja. hat Otto dich zum Lachen gebracht, ohne dass du nachdenken musstest. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich so eine Sache, Comedy ist was sehr, sehr Impulsives und hat was sehr, 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 sehr äh, was Körperliches und, und, und ähm, Kabarett bei Kabarett muss man natürlich irgendwie auch nachdenken und so. Es gibt schon irgendwo einen Unterschied, aber nur bei uns wird dieser Unterschied gemacht. In Amerika ich, ich gibt es sagen. politische Kabarettisten, äh, politische Comedians oder genau. halt nicht so genau. Aber niemand wird bewertet. So, Da braucht, muss aber so und so viel Anteil in Politik, so und so viel. Ich nee. bin ja in den 80er Jahren auch sozialisiert worden mit den ganzen ähm, Lach- und Schieß Gesellschaft und, ja. und, und, und so weiter diese ganzen Kohlwitze, das hat ja auch zu der Zeit auch durchaus eine Berechtigung. Ja, so. klar. Aber Ab rein philosophisch und, und rein emotional ist steht Robin Williams bei mir ganz ganz weit oben.
1: Aber ich meine, dass dieses Phänomen des äh, Schachteldenkens, das haben mhm. wir ja auch. Im, im, mhm. wenn, wenn ich äh, Leute erzähle, äh, ich schreibe für Cobra 11, für Alarm für Cobra 11, dann kriege ich auch mal was.
0: Ja, ich ja. ja. Ich, ich weiß es, weiß noch? Weiß nicht, ich habe dich ja auch. Oder? Ja, ja genau.
1: Er, Na, äh, genau. hat mich auch getischt. hat ja auch gesagt, äh, äh, was da gibt's Drehbücher. Also ich meine so, weil
2: ich glaube, das, was du vorhin sagtest, das ist ja ein deutsches Phänomen, dieses grundsätzlich Absolut. Unterteilen. Grundsätzlich und und erstmal ablehnen. Erstmal ablehnen. Erstmal ablehnen und, ne? und vor allen Dingen aber auch diese Unterscheidung ne, zwischen Unterhaltung und, und Anspruch. Genau. Und wenn ich bedenke, die Amerikaner, die mischen das ja einfach wild. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer The West Wing, eine großartige ja, ja. Fernsehserie, die total hochpolitisch... Aaron Sorkin, und ne? Aaron Sorkin, ja, hochpolitisches, ja. aber total unterhaltsam ist und selbst wenn man äh, jetzt vielleicht sich mit dem amerikanischen Politiksystem nicht so perfekt auskennt, ist es trotzdem ein großer Spaß, diese Serie zu gucken. Würdest du, was Würdest du das gleich von Wieb sagen auch?
0: Ja, Wieb habe ich tatsächlich noch nicht so viel von gesehen. Oh, ich weiß, ja, Kinder, ihr so, wisst so, doch alle, wie das ist. Ja, ich Na, ist ja, ist ja, auf ja. der ja. großen Queue. Aber ich habe noch, ich hab noch ein anderes Beispiel. Wir saßen hier und der Trailer, das war, muss 2007 gewesen sein oder 2000. Acht. ist auch scheißegal, auf jeden Fall lief der Trailer von Transformers, vom ersten Transformers. Ja. Ja. Und dein Sohn war damals noch, äh, Gary's Sohn war damals noch jung und ich habe ich kaputt gelacht, so ja. Roboter, die sich dann in Autos, fahren total doofen. Ich weiß nicht, dass er total sauer war. Hen Henry war lange, lange war sauer echt, auf weil Er war richtig sauer weil auf, er richtig lustig, weil, weil, er, lustig genau, weil ja, ja, er sich drüber lustig... war. Ja, ja. hey. Und dann bin ich aber ins Kino gegangen und dachte, ey, da, wir reden, wie gesagt, wir reden vom ersten vom Teil, Teil vom 1. Ich habe mich doch wirklich... Ich würde jetzt nicht sagen, emotional abgeholt gefühlt, aber ich habe mich extremst gut unterhalten gefühlt. Und ja. Ich habe eine ne Geschichte sowas, habe ich noch nie gesehen vorher ja. im, im genau. Kino. Man kann über den Schluss sich ein bisschen unterhalten, das Finale, aber das ist generell das Problem von solchen Filmen. Äh, schade, dass das dann nicht so weitergeht, oder dass es nicht damit aufhörte. Ja, das ist ja, genau ja, wie mit ja. Matrix. Ja, ja, Guck mal, es, es, gibt, es gibt Filme, die machen philosophische, spirituelle Türen auf. Und dazu ja. zählt natürlich Matrix auch. Absolut. absolut Matrix ja, hat, hat eine, wie, jetzt überlegt noch mal, wie toll wäre Matrix, wenn es nur einen Film gegeben absolut. hätte. Wie ja. großartig ja, wäre ja, das. Ja, ja, ja. Ja. hätte man noch nie eine Fortsetzung gebraucht. Nein, nein von, von Transformers auch nicht. Dann wäre das einfach an John der hat unheimlich viel Geld eingenommen ja. und wir haben alle schön irgendwie ja, geguckt. aber da darfst
1: du ja nicht vergessen, dass da echt eine Spielzeugfirma hintersteckte. Ne? Ja, die Gründe kennen wir ja nur, aber du hast natürlich komplett Halt
0: recht. Also ja, aber, aber so der Sachen Grund, über. den Film zu also. machen, Jetzt sagen wir noch mal der Grund, den Film zu machen, und da komme ich wieder auf den Grund, um Comedy zu machen, ja. äh, natürlich ist das toll, wenn man damit seine Miete bezahlen kann und wenn man davon Geld hat, wo man mit dem Urlaub fahren kann, wenn man sich sa so lustige Sachen mit so Äpfelchen drauf kaufen kann, ja, das ist alles natürlich ganz toll. Ich mache das auch wegen, wegen dem Geld, ne? wie wir Komiker sagen, der Körpertist sagt, wegen des Geldes, der Komiker <lacht> wegen dem Geld. Alter Gag. So, ist auch nicht von mir. Sag so, ich <lacht> nur mal dazu, kleines Häkchen. Ähm, aber ähm, man kommt immer wieder und ich bin jetzt gerade auch an einem Punkt, wo ich jetzt so kurz vor 50 bin, wo ich mich frage, warum mache ich das eigentlich, warum gebe ich mir das, warum fahre ich durch die Gegend und spiele vor den Leuten und muss mir alle zwei Jahre neues Programm ausdenken, was will ich eigentlich und du bist in dieser Maschine drin, mhm. weil du natürlich Geld verdienen musst und das müssen die... Doch, Leute, weil auch die, du auch
1: nichts anderes gelernt hast.
0: Naja, ich könnte ja auch noch, ja, es ist gar nicht so verkehrt, weil ich könnte mich natürlich hinsetzen und sagen, ich mache jetzt was ganz anderes, ja. aber das ist auch sehr aufwendig und dann, man, man wird auch im Alter ein bisschen bequemlicher, auch ein bisschen ja, fauler, und, und, ja. aber ich habe nicht mehr so die, diese Ambition, die ich damals vor 17, mhm. 18 Jahren hatte. Du weil, hast das Auge des
1: Tigers verloren, wollen wir mal ganz ehrlich ich sagen. Ich habe so
0: ein bisschen, mein, mein, Orm, mein Orm ist so ein bisschen weg, Dun. Ja. Dun. auch, auch. Dun. da wieder, Walter Mörs. Ne? Walter Murst, die ganzen Samonienbücher. Was für eine großartige. Das ist wirklich für mich so eine Art, ähm, ja, Douglas Adams. Ja, Douglas Adams-Comedy. Wahnsinnig ich hm. eine Philosophie dahinter. Philipp ja, Dick. Ja, klar. Mhm. Total. Ja, reden wir über Philipp Kaddick, ja. den lese ich gerade. Äh, Ubik lese ich gerade. Äh, auch unheimlich ja, klar, lustig. Unheimlich lustig. Ein immer lustig, Thema, unglaublich, lu ein Thema für sich. Ein Thema ja, ja, für ja, sich ja, eigentlich so. Da müssen wir noch ein paar andere Leute einladen. Ja, ja, also, ähm, ja, klar, klar. Aber es gibt eine Philosophie und es gibt einen Grund, das zu machen. Und der Grund hat auch damit zu tun, was, was, also ich stehe da und sage, was mache ich mit meinem Leben, was mache ich mit, mit der Zeit hm. wir gehen oft ins Kino oder wir gehen auch oft ins Theater und man sitzt da zwei, drei Stunden und denkt so, das die, die Zeit kriege ich nicht mehr zurück. Hm. So, ne? hm. Und man muss dann denken, ja, ich saß jetzt da im Trocknen, mir geht's gut, ich bin nicht irgendwie bedroht ja, ja. worden. Alle jammern auf hohem Niveau, ja, ja, auch, auch eine deutsche Tugend. Absolut, aber mit Fortschritten, Alter fragt man sich schon, was sage ich jetzt eigentlich? Gebe ich, geb ich den Leuten was mit? So, ich habe diesen einen Gag am Anfang. Ähm, wo ich rauskomme und sage, ähm, das ist toll hier zu sein, dass ihr hier seid, es ist egal, ob, es, ob man das Kabarett nennt, ob man das Comedy nennt, ob man zum Fußball geht, ins Theater oder ins Kino, und kurz die Musik an, wenn Leute zusammenkommen und haben zwei Stunden Spaß, ist das was Tolles, das ist ein Privileg und wenn wir aufhören, das zu machen, dann haben die Arschlöcher gewonnen. Wenn ich das richtig mache, dann klatschen die Leute. Mhm. Dann gibt es diesen sogenannten Gesinnungsapplaus. Ja. Ein Kabarett sehr beliebt. Aha, ja, okay. Ich bezahle für etwas, was ich selber okay. schon wusste. Ja, ja. ja. Das? Genau. ja. Und dann sage ich, in den Ausfäden, in den aussterbenden Applausen, außerdem brauche ich das Geld. Ja. <lacht> genau. Das ist die Wahrheit. Ja. Das ist nichts anderes als die Wahrheit. Es ist aber eine Pointe. Und ein Freund von mir, ein Kabarettist, der selber auch Piano, redet von sich als Kabarettist, Piano-Kabarettist, Matthias Brodovi, kam nach dem auf und sagte, hey, du bist so ein Arschloch. Ich sowieso nicht. Weil das ist jetzt, ja, ich weiß jetzt den Unterschied zwischen Kabarett und Comedy. Ich wäre mit der Aussage total zufrieden gewesen. Mhm. Ja? Und die Leute auch. Aber du setzt noch eine Porte hinterher. Yeah. und ich sag, ja, Aber das ist der Grund, warum ich auf die Bühne gehe. Weil ich in dieser Porte steckt drin, außerdem bringe ich euch zum Lachen. Yeah. Damit ja. verdiene genau. ich mein Geld. Ja, ja. Und außerdem brauche ich das Geld. Ja. Das ist einfach also nur die Wahrheit. Wahrheit. Das, ja. ist einfach nur, ich kann, das ist auch so ein bisschen das Problem. Das weiß Gary auch. Ich kann einfach nicht lügen und wenn mir was nicht passt, dann bin ich auch manchmal pumpig und sehr, sehr polterig und sag dann halt doch mal die Fresse ja. oder so oder du Arsch und so weiter. Und ja. In unserem Podcast in, in äh, bei Streter Bender Strebech sind halt Leute, die das sehen und hören, die sich dann wundern, was, was, ist, was ist denn in denen Gefahren? Ja. Was ist denn mit dem? Was hat der denn Schlechtes so gegessen? Bender so? Extreme. Ja. Ja. Dabei bin ich einfach nur so wie ich bin. Auch das ist eine Philosophie. Ja. Du hast auf der Bühne ist, ja. eine eine erhöhte Persönlichkeit also ein ein quasi ein über ich ein ein, ein so so ja man man Darum ist Kunst ich. Kunst-Ich. Ja das bist du aber auch nicht, Also das, beides. Ne? Das bin ich nicht. Bei, mhm. Aber das ist bei Stand-Up-Comedy das Geile ist, dass man das aus seiner eigenen Persönlichkeit rausholt. Mhm. Das heißt, ich hole bei Comedy geht es ja viel um die eigenen Schwächen, um die eigenen, äh, bei genau. mir ist es immer die ja. Größe. Ja. Viel, viele fangen dann irgendwann über das Alter zu sprechen und dass bestimmte Körperfunktionen nicht mehr so funktionieren. Und dann sitzen die Leute da und denken, auch ja, das stimmt, das ist bei mir auch so. Ich glaub, mhm. ich glaub, gut, dass das einer mal gesagt hat. Ja, ja, klar. Hat und so, ne? und ist das, das auch, nicht das überhaupt ein ganz,
2: ganz Groß. großer Anteil von Comedy? Immer einfach, also ja. ich habe das Gefühl, viel Comedy ist einfach nur das mal auszusprechen, was sowieso alle denken oder beziehungsweise nee, was sie eben nicht sehen, aber sie haben es durch dich dann zum ersten Mal gesehen. Also deswegen auch dieser Bewusstseinserweiternde Effekt. Du beobachtest sozusagen die, die Realität. Und das ist das, der
0: Fachmann redet dann von Observational Comedy. Genau. Genau. Das ist an Seinfeld sehr geprägt. Da geht es auch noch sehr viel um die anderen, weniger um ihn. Mhm, es gibt viele Leute, die, die also wie gesagt, wenn man sich mit amerikanischer Standard beschäftigt, und das ja. sollte man, wenn man sich überhaupt für Humor, das Problem ist in Deutschland, dass man einen Komiker mag oder einen und dann guckt man nur den. Mhm. Ja, ja, das ja. ist in Amerika und in England eine ganz andere, offen, viel offenere Kultur. Das ist ja
1: Gott sei Dank was, was, äh, das muss man ja jetzt einfach mhm. mal sagen, was Netflix ja so ein bisschen aufbricht irgendwie, weil weil es, ist, es vergeht ja keine Woche, wo nicht irgendein Comedy-Special wieder online geht und mhm. äh, ich finde das ganz, ganz äh, toll, dass wir sehr jetzt löblich. auch in den, in den Genuss kommen, ja. wirklich auch mal so eine so eine breitere, äh, auch mal Comedians, von denen selbst wir noch nie was gehört haben. Für mich ne? war,
0: für mich, das ist eine, eine sehr tolle Sache, natürlich eine sehr bequeme Sache. Ähm, ich habe auch sehr viel gelernt, indem ich äh, zu Leuten gehe, die was ganz anderes machen als, als ich. Ich war einmal bei Volker Pispers und das hat mich total umgehauen, weil er komplett was anderes macht als ich und politisch, aber er, er weiß und er hat auch, das hat auch alles Hand und Fuß, was er sagt und ich habe mich echt auch gut unterhalten gefühlt. Das war für mich ein, ein, ein Erweckungserlebnis und äh, meine ganzen Besuche auf dem French Festival in, in Edinburgh. Ja, ja, da habe ich sehr viele verschiedene, habe ich auch Leute gesehen, die total scheiße waren. Ja, also das gibt es halt auch. Ja. Man sieht auch gut, manchmal gute Leute, die scheiße sind. Mhm. Ne? Ja, ja, klar. Das ist ein in großes in Festival, wo das äh, größte Comedy-Theater-Musikfestival der Welt. Ja, ja genau, ja. Und äh, das ist, ja, und äh, ich finde das Schöne an meinem Beruf ist, dass man auf der Bühne mit den Leuten in, in eine in eine Kommunikation tritt. Also ich rede ja sehr viel auch mit den Leuten. Ich ja. Viel. Viele fanden das auch am Anfang total seltsam, dass ich auch mit denen gesprochen ich habe. Ich finde, no, das komm, ist eine wo deiner... Denn, wo kommst du denn her? Was, ja. Weißt du, was ist ja, wie, wie lange hast du denn hier gebraucht? Ja. habt ihr das... auch oh, hier vorne war ein Schild. Ne, da bin ich erstmal vorbeigefahren und dann saß einer, ich weiß nicht genau, es war in Lünen im Hansesaal, am Hansasaal. Der rief dann irgendwann rein, Weiter! Nicht so, ja, das ist weiter, das ist das, was ich mache hier. Ja? Also ich, das heißt, ich bin so eine Art äh, Gesprächsleiter, ich ja. bin so eine Art Host und, und da habe ich irgendwann mal festgestellt, dass das wirklich eine Stärke von dir ist. Das mir ist eine
1: absolute Stärke von dir. Ja, das habe ich auch echt Le am liebsten. Wenn, wenn mit du Leuten so zu reden, ja. Genau.
0: Und man ist selber auf der Bühne und man, man, man lernt viel über sich und man man entwickelt sich ich glaube in jedem künstlerischen Beruf und das ist ein, auch wieder ein ganz großes privileg äh, kann man sich entwickeln und Brian Eno hat mal gesagt du kannst in der musik kannst in der kunst kannst du ein Flugzeug gegen einen berg fliegen lassen und du kannst heile weggehen das kannst du in, du kannst überleg mal wie viele wie viele filme floppen mhm. wie viele filme bomben ja oder ja. eine Fernsehserie bombt oder ähm, firefly mhm. ja, nach einer staffel abgesetzt ein, ein ein riesen Kult-Following, das Ding, ja. Hm. Und das hat trotzdem seine Berechtigung. Und da verlieren Leute Geld und vielleicht auch ein bisschen Ansehen. Aber es ist im Prinzip, es ist scheißegal, auch wenn Gary Strebeck sein Handy anhat. Ja, es, ist, es, ist, es, ist, es ist menschlich, das mögen wir. Hm. Ja. Genau. <lacht> also, <lacht> reden wir über Philosophie. ja nee,
2: komm, Lass uns noch mal, zu, du hast ja gerade, wir haben jetzt einen sehr großen Bogen geschlagen, aber du hast ja noch mal so über deine Anfänge geredet und so. Und ja. ich meine, äh, ein, ein, ein wichtiger Aspekt, finde ich, also wenn wir sagen, viele Wege führen nach Ommen, wir haben das ja äh, mhm. schon öfter gesagt, dass Ommen ist ja auch so ein bisschen so das sich selber finden. Ja. Also, ne, und ja. ich meine, du hast ja zu einer, deshalb meinte ich das eingangs, zu einer Zeit, wo, wo Stand-Up in Deutschland noch nicht besonders verbreitet mhm. war, äh, einen Berufsweg eingeschlagen, der, selbst wenn es heute noch jemand tut, wo man auch als Vater oder Mutter vielleicht ist, man sagt, willst du nicht noch was Vernünftiges lernen, mach doch noch eine Ausbildung bei der Sparkasse oder so. Also, das ist ja was, was A, äh, selbst wenn man erfolgreich wird, damals zumindest war noch nicht mal klar, dass man damit sein Leben so halt bestreiten kann. Oh, das ist jetzt oh. heute, ist es was anderes. Wenn man ein erfolgreicher Stand-up-Comedian ist, dann kann man davon leben, aber vor 20 Jahren war das noch nicht so unbedingt gesetzt. Wie ist das bei dir eigentlich gewesen? Also, wie, wie äh, haben deine Eltern darauf genau. reagiert? Wie hast du quasi mit diesen inneren Ängsten vielleicht auch? Hast du da welche gehabt? So, äh, bin ich überhaupt lustig? Klappt das überhaupt? Das heißt, diese inneren Klempner Ängste hast du werden? immer,
0: die hast du immer, die treiben dich auch an und die musst du auch haben. Das ist also in dem Moment, wo du dich zu sicher fühlst. Äh, dann äh, wird es langweilig, also wird es mir langweilig. Meine Eltern haben das leider nicht mehr mitgekriegt, die sind leider kurz davor gestorben, bevor ich äh, angefangen habe mit Stand-Up-Comedy, in der Zeit, als meine Eltern noch lebten und dann gestorben sind, äh, habe ich beim Radio gearbeitet. Mhm. Ähm, ich kam von der Uni, ich habe Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert, habe meinen Abschluss gemacht über Monty Python und wusste eigentlich gar nicht, was man damit macht, ne? also außer vielleicht an der Uni bleiben. Ja. <lacht> äh, und dann kam aber dieser Zufall, äh, dass ein Freund von mir äh, einen Radiosender mit aufgebaut hat äh, beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt, das war der Jugendsender, das was in in Nordrhein-Westfalen als live ist, was heute ähm, U, ähm, UFM heißt, das ist okay. früher XXL und ich habe da quasi die Comedy-Abteilung unter mir gehabt. Ich kam von der Uni und habe direkt so, so einen Posten gehabt, wo ich quasi auch mitbestimmt habe, was mhm. an Comedy läuft und habe auch eine eigene Sendung gehabt und habe das zwei Jahre mal, gemacht ja. und habe auch viel gelernt, habe aber dann wirklich vermisst, auf der Bühne zu stehen und mit Leuten Das vor war nach der Zeit mit Lenkheit. das war nach der Zeit mit Da habe ich, wie gesagt, auch sehr viel gelernt, aber dann äh, habe ich doch einfach ich muss wieder auf die Straße. Jetzt, jetzt in meinem Alter, muss ich sagen, jetzt bin ich eigentlich viel lieber äh, abends wieder zu Hause. So dieses ganze Hotel und, und mal ähm. wegfahren oder wir fahren, das ist immer, immer, ich kann es ja sagen, Herr, Herr Strebel und ich, wir haben ja auch zusammen einen Podcast, und um manchmal kommt es dann zu Klassenfahrten ja. und dann ist, geht, geht Gary total schnell wir fahren nach Berlin, wir dürfen nur Suicide Squad angucken und ich so, ja, das ist eine Presseverführung, dafür fahre ich dann nach Berlin, ja, weißt du, dann kann ich mir das auch irgendwo anders angucken ähm, oder oder ich, oh, da läuft das und das. das, da bin ich so ein bisschen müde geworden, da bin ich so ein bisschen auch durch die Zeit. Aber, aber du hast
1: dann trotzdem immer Spaß, wenn du mitkommst.
0: Ja, ja, wenn ihr dann auch mit über den roten Teppich geht, yeah. ihr wolltet ja nicht, also dafür fahre ich doch nicht nach Berlin, dass wir jetzt nicht hier über den roten Teppich gehen, so, das ja. muss, auch, muss auch einen Grund haben, ja. Nee, und das hat, also, was ich sagen will, ist einfach so, die, ich habe nicht mehr diesen Antrieb jetzt, die und die Stadt zu erobern oder da und da irgendwie in den Fernsehserien, so, lasst mich einfach alles, alle in Ruhe, ich will meine Shows machen und abends am liebsten wieder mit dem Arsch im Bett sein und zwar im eigenen Bett, ja. Ja. Aber das ist einfach eine, ja das, ist das Leben, man verändert sich. Das ist das Tolle als Künstler, du kannst dich verändern, du bist nicht in so einem Job, wo du tags jeden Tag von 8 bis 17 Uhr, 9 to 5 oder was weiß ich, e immer das gleiche machst, sondern du veränderst Sachen und so. und, und Ich meine, unser,
1: unser Podcast alleine, das ist ja auch schon, äh, ähm, ich meine, guck mal, da machen wir jetzt auch schon seit drei Jahren. Ne? Das ist ja und auch wir und, verändern uns. Ja, und wir, wir verändern Wir sind in den letzten
0: uns. zwei Podcasts richtig gut geworden. Ja, ja. Warum? Weil wir auf bestimmte Sachen mal geachtet haben, ja, ja. uns das angeguckt, haben. Du guckst dir den ja sowieso auch an, weil du ja, den klar. schneidest. Äh, ich gucke mir den auch immer an, weil ich sehe, ich will sehen, oh, wie reagiere ich da? Bin ich dem da jetzt wirklich ins, in, die, in die Parade ja, reingelaufen? Ja, ja, ja. Habe ich den unterbrochen da? Oh, da musst du ein bisschen aufpassen. Man kann nicht nur als äh, beruflich sich weiterentwickeln, sondern auch menschlich. Ja, natürlich. Man kann, und das, ja, sagst du natürlich, wie viele Rungs laufen da draußen rum? Die äh, äh. Ja? Ich
2: meine, aber das ist ja auch ein, ein, eine Sichtweise oh. aufs Leben. Genau, das ist, glaube ich, der Punkt. Die Hongs, äh, die rumlaufen, die haben diese Sichtweise nicht, dass das Leben ja an sich ein Entwicklungsweg ist in irgendeiner Form und dass äh, ich jede Situation nutzen kann zur Entwicklung. Weil es
0: ja irgendwann mal vorbei ist. Richtig, ja, genau. So.
2: Da, was, bis dahin will man ja vielleicht was irgendwie sich entwickelt
0: dann? Und was will man denn dann? Was will man denn dann? Man man denkt natürlich so, was ist denn die, was ist die Legacy, die man hinterlässt? Ja, genau. Was ist das Vermächtnis, das große Vermächtnis? Und bei den Leuten, die in, in den letzten Jahren äh, gestorben sind, wir sind ja haben jetzt in eine Generation, wo sehr viele unserer Helden mhm. abgetreten sind und auch leider natürlich noch abtreten jetzt werden. Jetzt gerade
2: erst George Aromero und George, äh, Martin, Martin Landau. Martin,
0: ja, Martin, Landau, ja, Martin ja. Ja. Landau auch. ne ja, die, die, ja. Ja. Ähm, Aber so Leute, die dich wirklich auch persönlich mhm. Haben und natürlich auch Leute im, im, im Freundeskreis, ja. die Eltern, die Verwandten und so weiter, Leute, die da auch teilweise jünger sind als du. Mhm. Ähm, und da denkt man so mit so einem gewissen Abstand drüber, warum äh, ist man so traurig oder wa warum war das jetzt so wichtig? Weil man sie, weil man, man denkt, das waren geile Typen. Das waren und man, man möchte einfach, also ich möchte von mir, dass man nachher sagt: ach so, oh, Schade, dass der weg ist. Mhm. Schade der war, der war, ah Mann, der, den, war, der, immer der war immer lustig. Ja, ja, der war eine lustig und ich hab habe immer, ich, hab ich rede ja auch immer gerne mit Leuten, die nicht meiner Meinung sind. Mhm. Das finden ja viele Leute auch so ein bisschen seltsam, also manchmal so mit so Journalisten und so, die dann sagen, oh, oh, oh. habe jetzt nicht gedacht, dass, ich sage, nee, ich will jetzt will mit dir jetzt hier und nicht über Facebook und nicht über irgendwelche Twitter-Sachen, sondern ich will mich jetzt mit dir hinsetzen auf ein Bier und will mal über diese Sache reden, weil nachher gehe ich vielleicht raus und bin vielleicht ein bisschen klüger, weil ich eine andere Meinung mir mal angehört mhm. habe.
2: Ja. Ja. Das ist total wichtig, da hatten wir auch, glaube ich, in den letzten Podcasts das eine oder andere Mal drüber gesprochen, das ist ja etwas, was, was äh, ich weiß nicht genau, ob das früher besser war, man ist ja immer so geneigt zu äh, In unserem Alter, ja. Ne? Aber äh, es ist zumindest etwas, wo man im Moment das Gefühl hat, das geht so ein bisschen verloren, eben mm. diese äh, Gespräche mit Andersdenkenden, ja. einfach um ja. kennenzulernen, warum ja. Also ich, ich zum Beispiel, ich lese ganz gerne äh, so amerikanische Verschwörungsforen, wo mm. unheimlich viele Rechte Typen rumhängen, so richtig mm. so. Äh, und mm. ich finde das aber interessant, zumindest mal. nur ja, ne, So ein bisschen deren Denkprozess das ist natürlich nicht wirklich ein tiefer Einblick, aber ich finde es einfach spannend und tatsächlich finde ich das total wichtig, mit Leuten zu sprechen, die anderer Meinung sind. Von denen ja, ist klar. das eine total gute. Äh, Wenn du dich Gehen erinnerst,
0: weißt. wir saßen früher in der Cafete, als wir zusammen Theater und Fernsehen studiert haben. und Theater und Fernsehwissenschaft. Und wir saßen in der Cafete und wir haben uns gestritten. Ja. Und unser gemeinsamer Freund Franco, der ja. immer eine andere Meinung hatte ja. als ich. und dann Jeder Film wurde immer zerfettet je, jeder Film Du hast doch keine Ahnung, ah. Idiot. Man hat sich auch beschimpft,
2: aber man, man hat, hat zumindest geredet. Ja, aber immer. wie beschimpfen genau.
0: wir uns im Ruhrgebiet? Wir beschimpfen uns. Na du Arsch, na ja. du als das Scheißhaus. Das hat eine... Hat eine Freundlichkeit für Leute außerhalb des, des Pots ist das sehr, sehr, sehr seltsam und sehr befremdlich. Ja. Ja, ja, ich weiß deswegen. noch, dass Leute, die auch äh, von außerhalb kamen an die Uni, die waren erstmal schockiert, wie wir miteinander umgegangen sind. Ja, ja, ja. Stimmt.
1: Richtig. Ne? Genau. ja so sind die im Ruhrgebiet. Das ist ja auch das, woran sich immer viele Leute bei uns im Podcast... Ähm, deswegen finden.
0: kommen so viele Komiker aus dem Ruhrgebiet, um diese Frage jetzt mal zu beantworten, ja. weil es um Kommunikation geht, weil es um Direktheit geht. Es kommen sehr viele Komiker auch aus Berlin... Oder es gibt auch welche, die kommen aus Frankfurt. Es kommt nie so aus Köln natürlich. Aus Ballungsgebieten kommen die meisten Komiker. Nicht nur, weil da die meisten Leute wohnen, also rein rechnerisch, ja. sondern auch einfach, weil es da viel um Kommunikation geht, um und um das aus, um die Auseinandersetzung. Ja. Deswegen war für uns hier im Ruhrgebiet auch diese ganze Flüchtlingssache ähm, so befremdlich. Warum war haben die, die Leute da in, in Sachsen jetzt auf einmal so ein Problem? Da wohnt doch niemand. Da gibt es ja, keine Da, da gibt auch keine <lacht> Flüchtlinge. Oder man fährt von Berlin nach Hamburg <lacht> und fährt ja. durch Mecklenburg-Vorpommern. Da ist da nichts. Da hast du nichts, da nee. ist nichts. Und hier, wir sind so geballt. Hier ja, heißt dann, jeder zweite sowieso
2: Kuklinski? Und das genau. sind ja die Flüchtlinge aus der vor vor Oder vorletzten Juchse. Generation. Na gut, ja. das sind jetzt keine Reisende. Flüchtlinge. Ja, die, haben wir schon, die haben wir schon freiwillig Das Ist schon richtig, aber ich sage jetzt ich meine Immigranten. So Nein, aber es so. geht
0: um eine Auseinandersetzung, auch mit anderen Kulturen und mit anderen Leuten. Das, ähm, das will ich jetzt auch nicht schönreden, das hat sich auch schon verändert. Das, das verändert sich auch dauernd und mhm. da muss man auch ein Auge drauf haben, in welche Richtung das geht. Aber ich finde, man muss trotzdem immer noch sagen, lass uns doch erstmal mal drüber reden, bevor wir jetzt hier irgendwie die Hasskappe aufziehen. Ich habe ja früher, war ich ja dafür bekannt, immer zu sagen, der regt sich immer auf, der regt sich immer auf. Das ist immer das HB-Männchen. Das HB-Männchen, ja, HB-Männchen. Das ist so das, was Gernot Hassknecht jetzt ist. So, Wenn ich Gernot Hasenknecht sehe, der übrigens sehr, sehr nett ist, dann denke ich immer, das hätte jetzt auch ich sein können. Ja. Und dann denke ich immer, will ich das aber? Will ich so abgestempelt mhm. sein als diese, als diese Figur, die dann immer an einem ganz bestimmten Zeitpunkt total planmäßig, vorherberechenbar ausrastet? Ja. Und viele haben auch gesagt, sag mal, du riechst dich gar nicht mehr so auf wie früher. Altersmilde. Das ist so ein bisschen Altersbilder. <lacht> das ist so ein bisschen, das ist so dieses, mir sind es auch viele Sachen einfach auch Scheiß, oh, scheißegal. Egal. Egal. Ja, ganz genau. ja. ja das, das ist eh so ein Ich <lacht> glaube auch ich.
2: diese ganze Trollgeschichte im Internet, da hatten wir auch, reden wir auch das eine oder andere Mal drüber. Die meisten äh, Dinge, um die da gestritten mit, die gehen mir am Arsch vorbei. Ja, also aber, ja. man kann sich ja aufregen über Dinge. Ist ja nicht so, als gäbe ja. es nicht genug auf ja. diesem Planeten, wo man sich darüber aufregen kann. Aber doch nicht darüber, weiß ich nicht, ob jetzt irgendwie die Farbe der neuen Power Rangers mit denen von den Alten irgendwie funktioniert und ob die nicht irgendwie. Oder ob Ghostbusters
0: jetzt von Frauen äh, gespielt ja, wird. Oder Boah. Doctor Who jetzt von einer Frau gespielt wird. Das ist ja. Perfekt ist. Perfekt, mein Gott, wie lange habe ich darauf gewartet? Ja, perfekt. Großartig. Ich finde es absolut wunderbar. Alleine,
2: ja. Ja. was das für eine, ich kann es gar nicht erwarten, was das ja eine für fantastische, auch für Geschichten. Ich ja, meine, ganz natürlich. abgesehen von der, von der, ich sag mal, politischen äh, Implikation, ja. einfach für ja. die Story ist es super. Aber ja, hättest natürlich. du jetzt damit
0: gerechnet, dass es das Jodie Vettiger wird? Oder hätt, nee, hättest du gesetzt?
2: Ich hätte, ich hätte, ich habe tatsächlich gedacht, es wird eine Frau. Weil da habe ich irgendwie die ganze Zeit, weil die darüber ich das, 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 das habe ich schon auch. Genau, aber
0: wer es ist, hatte ich null an. Naja, es war ja, es war ja. Äh, ich habe äh, das auch nicht so verfolgt, wer da jetzt, sagen wir mal, immer. Pamela Stevenson war ja. Im Gespräch, die ja gar nicht mehr Pedro Steven heißt. Wie heißt sie jetzt irgendwie? Also ich weiß es nicht. Ja, aus, aus äh, Spaced wenn Wen ich ja oh, noch super
2: gefunden hätte, wäre Haley Atwell. Hayley Atwell hätte die ich hätte ich, ich ja hätte super gerne gesehen. Hätte,
0: hätte ich natürlich auch gerne sofort eingeschaltet. <lacht> Jetzt heißt es wieder der Binder der Sittenstrolch, aber das <lacht> ist natürlich auch, aber ich folge ihr ja, ja auf Instagram, wir sehen uns ja täglich. Ja, die, so die, die Haley und ich, wir sind gut. ja so. Ihr seid ja so. Äh, Tilda Swinton wäre natürlich eine sehr offensichtliche Wahl gewesen, aber das wäre auch zu... Ähm, mm. Das wäre glaube ich ein bisschen
2: sehr... Ab das äh, hätte ich auch gerne geguckt, ja, aber ich glaube ja, viele ja. nicht. <lacht>
0: naja, nee, also ich freue mich da sehr drauf. Wir ja. sind total abgedriftet. Also Egal auch Wie? Dr. Who hat eine starke Philosophie oh, und, ähm, ja, und, total. und die, die Verbindung ähm. du kannst eine Philosophie mit Komik natürlich viel auf eine wunderbare Art und Weise zugänglich machen ähm, und äh, nicht umsonst heißt ein Film von Monty Python The, the Meaning of Life richtig ja, ja, ja. Ähm, und, und, und viele andere Sachen und bei Stand-up Comedy ist es halt auch so nur Ihr habt hier das Buch liegen von Bill Hicks und wir, wir reden über Henry Rollins und ihr wollt bestimmt auch irgendwie Lenny Bruce ansprechen. Ja. Macht ja. das doch mal. Ja, Eben. machen wir ja gerade. <lacht> Habe ich ja gleich bin ich hier. Eingangs. Der, bin Eingangs. Ich hier der Moderator oder nicht? Ja. Ah, ja. Ich habe
2: das schon eingangs erwähnt, also ich meine unser Publikum weiß ich jetzt nicht so ganz genau, müssen wir mal ein bisschen drauf Rücksicht nehmen, das sind jetzt nicht unbedingt die absoluten Comedy-Experten. Nein, es, Comedy gibt, ganz, es gibt
0: das Internet, ne? da muss man nicht Rücksicht
2: Nein, nehmen. aber soll wir ich wollte nehmen, ja, die sollen das googeln. Das gefilxt. wollte ich ja gerade sagen, ja. wir werden in den Shownotes natürlich zum Beispiel auch zu ein paar äh, Clips von den diversen Komikern, über ja. die wir gerade sprechen, verlinken, damit ihr, falls ihr die nicht kennt, kennenlernt und auch lieben lernt, weil zum Beispiel Bill Hicks äh, ist ein, äh, ein Komiker, der äh, ja nur 32 Jahre alt geworden ist und ich weiß gar nicht, war Anfang der 90er war das glaube ich schon
0: verstorben, ist War das nicht so in der Ecke? Wann also hm. war denn diese Letterman-Geschichte, wo er rausgeschnitten worden ist? Das muss, glaube ich, 93 ja, gewesen sein. Also, ich glaub, ja, ja. 94 also richtig, gestorben. richtig
2: lange her, aber immer noch ein unfassbar aktueller Komiker, weil er eben, Grade was ich jetzt. eingangs mal Grade sagte, ne, er, also wirklich die, die absoluten dreckigsten Witze kombiniert hat mit hochphilosophischen und hochpolitischen, also alles in einem Ding und in einer Energie, die, äh, die ich immer total, äh, also ja. die ich einfach liebe. Ja. Ne? Und äh, also wenn ich bedenke, was, also sein sein berühmtester Clip, äh, den du ja als T-Shirt gerade trägst hier, glaube ich, der im Internet jedenfalls der berühmteste Clip ist, Life is just a ride or It's just a ride, mm. den werden wir auf jeden Fall verlinken, den der wird auch jeder Hörer mm, von unserem Podcast mm. lieben, wenn er den noch nicht schon kennt, also äh, deswegen, das ist ja so eine ganz große, äh, das ist ja das ganz große, da geht es ja wirklich um Gott, um die Existenz und so weiter, das ist ja die große Bewusstseinserweiterung, mm, die Bill mm. äh, zum Beispiel gemacht hat. Ich sag mal, äh, äh, Lenny Bruce, wenn ich mich richtig entsinne, das, das waren ja eher, äh, ja, politisch Weiß der, nicht, oder der, der,
1: der hat erstmal äh, ähm, ja so dieses das ganze, diese ganze politische, wann war Lenny Bruce 50er, Ende der 50er, 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 50er 60er, oder Richard Pryor dann Pryor,
2: später. definitiv. In den,
0: in darfst du, darf ich nicht vergessen. Ja, diese Leute, man, ich muss jetzt auch eins sagen, man sagt, man hat ja, und Gary hat damals auch gesagt, ja, du musst unbedingt mal sowas machen wie Bill Hicks oder sowas wie, wie äh, und Diese Leute, so gut die waren und so einflussreich die waren, die waren nicht wirklich glücklich. Die, waren, die haben auch nicht nur daran gelitten, dass sie krank waren oder dass sie drogenabhängig waren, äh, sondern die haben auch ein bisschen in ihrer Kunst gelitten. Mhm. Und sie haben auch, und das ist auch so eine Sache, ähm, man muss als Künstler eine Art Schnittmenge finden zwischen seinen eigenen Ansprüchen und den Ansprüchen des Publikums, was das Publikum sehen will auch, weil es bezahlt, weil ab einer gewissen ähm, ab einem gewissen Level bist du Dienstleister, ja, mhm. das, ich habe immer das Streitgespräch mit, mit, mit Leuten, mit jungen Kollegen, die aus dem Poetry Slam kommen, ich habe gesagt, in dem Moment, wo du nicht mehr auf, eine, nicht mehr bei einem Wettbewerb mitmachst, sondern abends die Leute kommen, die Leute haben sich einen Babysitter besorgt, sind was eine Stunde, zwei gefahren, und ich so, da musst du liefern, nein, das ist Kunst, 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 das ist alles in Ordnung, das macht, macht man als junger Mensch, Sturm und Drang und so weiter, ähm, es ist gar nicht verkehrt, sich auch mit der Biografie ähm, von Bill Hicks oder auch mit Lenny Bruce äh, mhm. und auch Richard Pryor und, und auch äh, zum Beispiel Sammy Davis Jr., der jetzt nicht Stand-up gemacht hat, aber auch, warum haben die das gemacht? Also man kompensiert unheimlich viel. Ähm, werd ich werde dich auch oft gefragt, ob ich meine Größe kompensieren muss. So, das ist bestimmt am Anfang der Fall gewesen, aber ich muss jetzt auch noch andere, wie gesagt, man entwickelt sich ja, ähm,
1: warst du, Entschuldigung, darf ich mal anwerfen ja. warst du eigentlich, das habe ich dir nie gefragt, warst du eigentlich jemand, der so in der Schule Probleme hatte, ja. gehänselt wurde ja, und klar. So? Ja, ja. Ja.
0: Ich war immer, ja klar, ich war immer der Kleinste, aber mir haben jetzt Leute beim Abi-Treffen gesagt, ja, du warst aber immer der Kleinste, wir haben das aber nie böse gemeint. Naja. Das äh, hätte ich damals gerne gewusst, so naja. mit, <lacht> mit 13, 14. Ja. Nachher aber, würde ich das auch immer behaupten. Aber, aber was mir auch immer gesagt wird, du hast immer Witze erzählt, du hast immer, immer die, 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 du hast, hast immer Zettel dabei gehabt, wenn einen Tag vorher Rudis Tagesshow lief oder Bananas, ja. ich habe immer die ganzen Sketche aufgeschrieben, ja, ja, ich habe immer die ja. Leute verbessert, weil wir sind ja diese Generation, wenn dann sowas lief wie Plattenküche, Bananas oder Otto, hm. äh, wir haben am nächsten Tag das auf dem Schulhof nachgesprochen und ja, nachgespielt. Ja, und ich habe da immer... Dann im auch alle gesehen haben Und ich habe danach, <lacht> Wir haben es alle gesehen und wir genau. haben dann nachher gesagt, ich sag, nee, nee, an der Stelle sagt er das und nicht das. Yeah, also da yeah. war ich schon auch an der Technik auch so ein, so ein, so ein äh, bisschen... Äh, interessiert. Ja, das ist, das war auch auf jeden Fall... Das ist witzig,
2: weil wir haben genau das gleiche oder ich habe genau das gleiche mit Filmen gemacht. Also ja. Wir haben dann immer so Filmquiz gemacht, ja. so, welcher Regisseur, wer ist der Regisseur von dem und dem Film und so, ne, wer hat das ja. gemacht, welchem Jahr ist der entstanden und so und dann wurde ja. auch immer, ja, das ist falsch Falsche, musste man immer ausfüllen ja. und so. Comedy hat
0: auch immer eine sehr dunkle Seite. Hm. Ähm, das sieht man natürlich bei Leuten wie Bill Hicks und bei, bei Lenny Bruce natürlich auch. Aber ich sag nur, Robin Williams, hm. mein oh. Gott, was für eine dunkle Seite, der ja. Mann gehabt haben muss das war wirklich eine Sache, wo ich puh, wo ich heute noch äh, dran zu knabbern habe, ganz ehrlich. Ne? Ja, also dass, das er, ist, dass er nicht mehr da ist, ja nicht mehr da ist. Ja, und man, auch wie. Halt. Und via, man, via. Man, man denkt irgendwie, das kann doch jetzt nicht sein. Ja. Wie kann denn jemand, der so viel Freude äh, den Leuten gebracht hat, ja. äh, auf einmal sowas dann, dann machen, als dann klar wurde, warum und, und äh, mhm. Alzheimer und Parkinson und dann noch zusammen, und dann so irgendwie, meine Fresse. Das mhm. ist das sind natürlich, das sind Vorbilder. Die sind dann irgendwann mal ja. Ich meine, das ist
2: ja dann auch die Frage. Ne? Ich meine, das gilt ja mhm. für alle Leute, glaube ich, die irgendwie in irgendeiner Form, sage ich mal, der Menschheit etwas geben. Was, ja. was ist ihr? Also, wenn jetzt Bill Hicks diese schlauen Sachen gesagt hat, das ist ja die eine Seite und ob er die jetzt gelebt hat und selbst wirklich mhm. geglaubt hat oder ob wie er damit umgegangen ist. Offensichtlich hat er ja auch äh, mhm. Probleme gehabt oder so. Aber er hat es ja an Millionen von Menschen weitergegeben und das ist ja dann auch also was du vorhin sagtest Dienstleistung ist ja gar nicht ist ja gar kein böses Wort ganz im Gegenteil Nein, aber Dienst an der Menschheit in dem Fall ist doch ist doch quasi der der Bodhisattva im, im Buddhismus ist ja der der sagt ich bin zwar erleuchtet aber ich gehe wieder zurück und helfe der Menschheit und geh erst dann ins Nirvana, wenn alle erleuchtet sind, also sprich wahrscheinlich nie so ungefähr. Mhm. Und, und das ist ja eigentlich das, das, das
0: Heldenhafte auch. Ja, aber du hast gesagt, du gibst es an Millionen Leute weiter, aber was kriegst du zurück? Du kriegst ja nicht von Millionen Leuten was zurück. Du kriegst ja nur in dem Moment, wo du auf einer Bühne stehst, ob das jetzt in einem Fernsehstudio ist oder im, im Olympiastadion, du kriegst es in dem Moment das unmittelbar zurück. Wenn die Show vorbei ist, stehst du da. Ja, wie viele Kollegen haben dann gesagt, ah, ich habe gestern wieder gerockt und, und ich habe und ein junger Kollege, oh, ich habe die. Getötet, ich habe das Publikum getötet, ich habe sie total durchgewämmt und so weiter. Und ich stehe dann da so als, so als Elder Statesman und ich sage, ja. Alter, also, darum geht's nicht. Und du kannst eine Zuneigung des Publikums, Applaus und hm. Lachen, das kann man ganz leicht mit Liebe verwechseln. Hm. Mhm. Ähm, und da ist in dem Moment vielleicht ein bisschen was drin nur diese Liebe bringt dich nicht durch die Nacht. Oh Gott, bin ich jetzt kitschig. Nee, aber ist das ist, nee, das ich, ist so. Ich, ich, ich
1: glaube, äh, ohne Scheiß, ich glaube, das ist das, woran äh, zum Beispiel Donald Trump im Moment krankt. Weil auch der, ein, der, ein großer Komiker. Ja, ja, nur, oh, ja. ja, Einer der Größten im Moment. Wenn und und äh, er, er macht ja immer noch weiter seine, seine Rallys, also sein als wenn er noch im Wahlkampf wäre und steht da, weil er einfach diesen Applaus und diese, ja, diese, diese weil er sich da was rauszieht. Natürlich, aber natürlich. Was, wenn wenn das einmal flippt und das dauert nicht mehr so lange, dann, dann sieht es auch anders aus war Entertainer. Ja. war
0: Bis zu dem Zeitpunkt war er Entertainer und der, das ist einfach ganz klar, ich, ich kenne auch ein paar Politiker und als Politiker bist du einfach auch dann der Arsch, wenn was passiert und dann ja. musst du das auch dann musst du das auch zugeben, dann musst du das auch eingestehen. Man ja. muss, ich glaube, dieses, dieses Fehler eingestehen, was mein Beruf ist, aus meinen Fehlern was Lustiges zu machen genau. und das mit meinem Publikum zu teilen, das als Politiker, wenn du einen Fehler machst als Politiker, deswegen mögen viele die Merkel, weil die sagt so, oh ja, da habe ich aber das war jetzt aber blöd. Nee, das war jetzt nicht nur der Scholz, der, 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 der Scholz in Hamburg, da bin ich auch mitverantwortlich. Hm. Große Nummer. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Kalkül ist bei ihr, sondern die ist. ich glaube, die ist auch wirklich Das so. glaube ich auch. Aber ich glaube, das ähm, ist ja auch Entschuldigung. Und und genau. und, und, ne? und man man merkt, ich finde, man merkt, wenn jemand, äh, wenn jemand Es gibt diesen amerikanischen Begriff, ich weiß, das deutsche Wort nicht phony ist. Mhm. Wenn ja, jemand, falsch. Wenn jemand nicht Blöde. richtig, wenn das was vorgeschoben ja, ist. Wenn das ja. nicht echt ist. Ja. Wenn das nicht echt ist, genau. Das merkt man, das merkt man bei Politikern auch. Das merkt man, hat man auch gemerkt, sehr stark gemerkt, man soll ja nicht über Tote schlecht reden, aber bei Westerwelle hat man das auch sehr gemerkt. Hm, dass, ja. das, dass, irgendwie, dass er dann nicht irgendwann mal gesagt hat, okay, da habe ich jetzt mal was falsch gemacht. Hm. Oder des und deswegen äh, tritt man zurück. Ja, Adolf Sauerland, äh, Duisburger Oberbürgermeister, ist nach der äh, Love Parade nicht zurückgetreten. Ja. Warum ist er nicht zurückgetreten? Weil er sonst keine Rente bezogen hätte, weil er musste ja, ja. noch so und so lange da bleiben. Von der menschlichen Größe hätte er hätte ja zurücktreten. Müssen, das haben ja. die Leute von ja. ihm verlangt. Ja. Weil du als Politiker, als auch als Komiker eine Vorbildfunktion hast. Du bist ähm, du bist äh, eine Identifikationsfläche ja. für die Leute. Deswegen YouTube, ganz viele junge Leute, die da jetzt irgendwie was sagen, sei das hier, äh, wie heißt der hier auf. Ähm, Floyd, äh, Le Floyd und so weiter. Alte ähm, Männer versuchen jetzt YouTube zu <lacht> <Ja, lacht> sehen. So. Die sind, die sind die sind wirklich für diese Kids auch eine Identifikationsfigur. Absolut. Und guck dir die ganzen Komiker an, die wirklich sehr, sehr erfolgreich sind. Das sind Identifikationsflächen. Ja, das sind die genau. Leute, die sagen, die sind so wie ich oder so wie die will ich sein und deswegen bin ich auch nie so erfolgreich und werde auch nie so erfolgreich sein, weil ich das eben nicht bin, weil ich immer ein Nerd war, weil ich immer ein Outsider bin, weil ich immer angeeckt habe und weil das, wenn ich ein Fisch wäre, wäre ich ein Stör. Ja. Ich bin immer, ich bin immer jemand, der äh, das Märchen des Kaisers neue Kleider. Ja. Ich bin der Junge, der sagt, der ist ja nackend. Das will ja. keiner hören. Jeder sieht es, aber keiner will das hören. Ja, ja, ja. Aber ist so, es nicht so, dass das, ja.
2: das vielleicht gerade sich so ein bisschen wandelt? Also ich habe ein bisschen das Gefühl, auf der einen Seite, also andersrum, wandeln ist vielleicht falsch. Vielleicht, dass beide Seiten gerade so stark werden. Auf der einen Seite das Gefakte, also die, ne, von wegen mhm. Fake News mhm. und, und so, so Typen, die mhm. wirklich nur spielen. Und auf der anderen Seite aber doch dieser äh, Wunsch der Menschen nach Ehrlichkeit und, und, die, und, und die Freude, wie du sagst, wenn Merkel sagt, ja, hey, ich habe da einen Fehler gemacht, wo man sagt, ja, das ist echt... Ja. Und, ob, und ist das nicht was, was ja. vielleicht jetzt gerade so ein bisschen, vielleicht gerade so ein Kampf zwischen diesen beiden Seiten und, die, und ich habe aber das Gefühl, dass dieser Wunsch nach Ehrlichkeit und nach Echtsein irgendwie gerade ein bisschen größer geworden ich hab
0: ist. Ich habe ja die Hoffnung an die Menschheit nicht ganz verloren. Wir sind ja als, <lacht> als Spezies doch eine sehr begrenzte, lernfähige Säugetiermasse, sagen wir mal so, bestehen hm. aus Koh Kohlen und Wasserstoff und so. Aber so ein Trump ist natürlich auch wichtig. So ein Trump ist gerade auch für die Klar, Zeit auch, einfach, weil er die Zeit auch diese, diese, dieses Konsumieren ums Verrecken und dieses Wachstum ums Verrecken äh, auf Kosten von, von Menschen und Umwelt und Tieren und so weiter, äh, das ist, das sollte jetzt eigentlich vielen Leuten immer klarer werden. Ja. Auch die Leute, die es dann irgendwie nicht raffen. Ähm, aber das ist eben auch das Problem, es ist, dass es einfach sehr, sehr viele dumme Leute da draußen gibt. Ja, ja. Aber und für uns Komiker Deswegen gucke ich sehr viel amerikanische Sachen, Seth Meyers und, 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 und äh, die ganzen anderen auch, ähm, diese Talkshows und diese Late-Shows, mm. ähm, zu sagen, wie gehen die jetzt eigentlich damit um? Weil du kannst das, was Trump macht, nicht toppen. Nein. Das also, geht nicht. Ich, nee. ist, ich, ich nicht muss getoppt. zugeben,
2: ich kann diese gesamte Nachricht nur über diesen Filter wahrnehmen. Ich gucke jeden Abend mhm. Seth Meyers und, 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 und Daily, Daily Show Daily und Sean genau, alle Colbert, die, Trevor genau, Noah ja. und so, alle, die da sind, weil das ist das Einzige, wie ich überhaupt in der Lage bin, das zu konsumieren. Weil sonst würde ich, glaube ich, echt total deprimiert werden. Aber solange es durch diesen Filter geht, ist es einfach, einfach lustig. Und es ja. ist ein totales Entertainment. Und auf der anderen Seite aber auch genauso, oh mein Gott
0: Hilfe, das kann doch wohl nicht du brauchst dann zwischendurch auch so einen Adam Sandler-Film, der einfach nur doof ist, um einfach zu lachen. Und dann brauchst du jemanden wie John Oliver, der dir das dann mal eben erklärt, auf eine lustige Art und Weise. Und auch da siehst du auch, wie die Spreu vom Weizen trennt, wenn du dann dir, keine Ahnung, John Oliver anguckst oder Stephen Colbert dann siehst du dir Jimmy Fallon an und denkst du, ja, Junge, du bist leidlich lustig, aber so, das ist nicht wirklich am Pulitzer. Aber ich finde gerade die
2: Leute, die wir gerade auch Aufgezählt haben, die sind eigentlich ein guter Hinweis darauf, dass Kommen, die halt wirklich bewusstseinserweiternd wirkt, im Sinne von äh, für die Amerikaner ist das, glaube ich, also für alle, ich sag mal, halbwegs intelligenten Amerikaner, ist das die Nachrichten. Sind das genau. die Nachrichten? Ja, na ja. Das war es schon seit äh, Jon Stewart die Daily Show gemacht hat. Das waren mhm. die Nachrichten. Also viele Leute, die ich kenne in Amerika, die würden niemals auf die Idee kommen, die klassischen. Nightly-News zu gucken, Nein. sondern die gucken dann die Comedy-Shows, ja. weil die ja im Endeffekt ja auch die News sind, aber die, die sind die verlässlichen News, schon seit Jahren natürlich, ne? aber äh, das, was wäre das Land, was ja ohnehin schon ziemlich am Abgrund ist, wenn man ehrlich ist, aber was wären die ohne diese Leute, wenn jetzt ja. die Daily die schon nie existieren und würde? Das ist gut. Es ist einfach
0: nicht nur lustig, es ist auch einfach gut recherchiert. Absolut. Und, ja, ja. und da, ist dann, da ist es dann wieder sehr nah dran an dem, was wir in Deutschland als politisches Kabarett benennen äh, würden. Das habe ich so, auch, ja.
2: als, äh, be bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, habe ich auch so drüber nachgedacht, was du am Anfang schon sagst, die große Frage, was ist der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett? Und habe mich dann auch gefragt, ja, was ist denn eigentlich Stephen Colbert? wenn er dann seinen Monolog hält. Das ist kann man ja gar nicht sagen, weil das Nein, ist beides. Muss man auch nicht nee, sagen. Nee, muss man auch nicht, natürlich. Es das nicht ist sagen. mir dann auch klar geworden. Aber das ist wirklich so dieses ist Ding. Ist es Rock, ist es Pop, ist es ja. Poprock. Ja, genau. Oder Rock, Pop. Das ist mir ja. die Pop -Rocky. Die Poppy Oder die Bravo, was ist das Bessere? Oder die die Poppy waren, glaube ich, immer mehr Nackte drin, wenn ich mich dunkel erinnere. Ja, ja. ja, ja. Wir sind jetzt darauf gekommen. <lacht> das weiß ich auch nicht. Ja,
0: aber, aber das ist, wie gesagt, das finde ich ist ein... Ist aber man ein muss in Deutschland, also ich zum Beispiel, ich muss, wann, wann, wann erweitert sich denn dein Bewusstsein? Wann erweitert sich dein... Du stehst morgens auf, wann erweitert sich dein Bewusstsein? Frage ich euch jetzt als... Hier, Könige, dieses <lacht> Bewusstsein, Immer dann,
2: wenn ich eigentlich mit etwas konfrontiert werde, was ich nicht kenne... Ja, das ist wann. Du äh, stehst
0: morgens äh, auf und... Mh. Du guckst in den Spiegel. In dem Moment, wo du in den Spiegel guckst, wird dein Bewusstsein erweitert. Weil du dich... Du siehst eine Reflexion. Ich war jetzt gerade in der Kamera Obscura ja. in Mülheim, mhm. Oder? Und dann sieht, Nein, das ist nicht... Du siehst nicht dein... Du siehst nicht dich selbst. Du siehst mhm. eine Reflexion von dir. Mhm. Das ist nicht echt. Spiegel. Oder wenn wir ins Kino gehen. Das gibt es nicht. Ne, nicht nur, dass das jetzt nicht ein echter Drache ist mhm. und so weiter, und auch die Leute da. Das ist aufgezeigt, das ist in der Vergangenheit. Man lebt im Hier und Jetzt, und das ist der, bei Stand-Up-Comedy. Ich sag dir nur eins, wenn ich in, als Stand-Up-Komiker äh, nicht im Hier und Jetzt bin, ja. dann merke ich das. Wenn ich im Hier und Jetzt bin, dann bin ich in the zone. Ja, ja. ja. Dann bin ja, ich mit ja, den ja. Leuten, und dann sitzen die Leute mhm. im Publikum und merken, das ist jetzt in dem Moment und das ist echt. Und wie oft kommen die Leute zu mir und sagen, das war viel besser als im Fernsehen. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich im Fernsehen nicht so gut rüberkomme. Das mhm. haben andere sehr gute Komiker auch, ja, die, auch, die ich auch kenne. Und es gibt Leute, die, die lieben die Kamera und die Kamera liebt sie. Auch wieder Kamera. Ne? Mhm, Kamera ja, ja. Du guckst dich an und reflektierst und du siehst, oh, boah, sehe ich heute aber scheiße aus. Und in dem Moment, wo du das sagst, thematisierst du es, dann hast du dein Bewusstsein erweitert. Was hast du gestern gemacht? Hast du gestern zu viel gesoffen? Was kann ich ändern an wenn mir? Wenn du es reflektierst im wenn Sinne des ja. Wortes. Genau, genau. Wenn du es wirklich ja. reflektierst. Ja, ja, genau. Und das ist Comedy. Comedy hält hier den Spiegel ja, vor. aber das ist super,
2: auch was du gerade sagst. Äh, weil ich glaube, es ist nicht nur so, dass du dann in der Zone bist, sondern das Publikum das auch. Das Publikum
0: auch. Ne? Und je größer so, so eine Veranstaltung wird, umso schwieriger wird es in der Zone zu sein. Es gibt auch nicht nur bei Comedy, sondern auch bei, bei Musik. Hm. Es gibt sehr wenig Leute, die das wirklich können. Springsteen kann das. Das habe ich letztes Jahr erlebt in, in Holland. In, in, in auch, das war auch ein schöner Park. In dem Moment, wo du in einem Stadion bist, tickt der Sound rechts und links hin und her. Äh, man braucht unheimlich viele Mittel, die dich stimulieren, äh, um in eine Zone zu kommen. Deswegen ja. gibt es jetzt die VR-Brillen, deswegen ja, ja. Äh, Surround also, 3D und so, Thema, und, und, so und so weiter. Das generell, Flow und so weiter. ja. Aber in dem Moment, wo du in einem Dracking Stand-Up Comedy Club in Edinburgh oder in, in, in London bist, oder bei einem Poetry Slam und du bist, sitzt wirklich da und es passiert eben hier und jetzt. Das ist wirklich, deswegen machst, deswegen machst du das. Vor zwei Jahren habe ich einen Benefiz gemacht in, einer, ähm, in in Düsseldorf in einem Frisiersalon. Ein Freund von mir, der Till, hat gesagt, da gibt es so, so einen Mönch und der macht dann immer so so so, so um Charity und so weiter. Ich dachte, ja, Mönch ist jetzt nicht so mein Ding. Und dann bin ich aber hin und dann stand ich da und das war genau wie bei Nightwash. Ja. Ja, da stand so Bierbänke, Leute ja. haben ihr Bier getrunken in so einem Friseursalon und ich stand da wirklich auf so, auf so einer Bank und ich so mein Gott, ich habe schon überall gespielt, ich habe überall die großen Häuser und yeah. so, jetzt stehe ich wieder hier. Und nach fünf Minuten habe ich gesagt, Leute, das hier, dass ich hier stehe, das ist der Grund, warum ich Stand-up-Comedy mache, weil ich diese Reaktion unmittelbar ist. Ja. Sie ist echt. Du lachst bei Comedy, du, du, du lachst ja freiwillig. Mhm. Ja? Mhm. Das ist nicht gesteuert. Das nee, ist nur bedingbar, nein. kannst du Leute zum Lachen bringen. Die Leute lachen, weil, weil wenn wenn Mario Barth nicht ein guter Komiker wäre, würden die Leute da nicht hingehen und lachen. Das sage ich jedes Mal, das ist so. Das mögen viele Leute nicht hm. und es ist eine Geschmackssache, aber er ist, deswegen ist er kein schlechter Komiker. Und in dem Moment, wo du auf einer Bühne stehst und Leute, je kleiner es ist um je mehr Leute da sind, die eigentlich nicht wegen dir da sind, umso schwieriger ist es, Leute zum Lachen zu bringen. Es gibt diese sogenannten Galas, diese mhm. bezahlten Auftritte mhm. für, für, für Industrie oder für irgendwelche Feierlichkeiten, wo die Leute dann was essen wollen mhm. oder sich unterhalten wollen. Und dann stehst du da und musst, musst, musst ackern, musst arbeiten. Wie gesagt, wir haben in in, äh, in unserem Podcast das Buch von Christian schulte Lo vorgestellt, mhm. zum Lachen auf die Insel. Ein Kollege, der in England äh, als deutscher Stand-Up-Comedy macht, das kann ich jedem empfehlen, der wissen Will, was es heißt, Stand-up-Komiker zu sein mm, mm. unter erschwerten Bedingungen.
1: Ja.
2: Aber was du gerade sagtest, ich glaube, das höre ich oder hat man oft von Künstlern schon gehört, dieses, äh, oh, ich bin dann mal endlich wieder in einem kleinen Club oder es gibt ja auch viele Musiker, die dann so ganz kleine Clubkonzerte immer wieder machen, ja, ja. weil sie genau das vermissen, ja. weil du dann zwar ich, super Das gehört da auch bist. hin, finde ich. Ja, aber du, ja. du, natürlich bist du irgendwann, weiß, weiß ich, dann ist Coldplay ist halt so groß, wie spielen halt dann im Stadion, aber da dann freuen Industrie. die sich, wenn sie mal irgendwann ganz ja. heimlich teilweise, ja. passiert das ja auch, so vor 20, 30 oder 100 Leuten spielen oder ja. sowas, weil dann erst wieder dieses Gefühl vielleicht nochmal wieder aufkommt. Mein Und auch diese Erinnerung, warum mache
0: ich das überhaupt? Ja, ja klar.
1: Meinst du, wir, wir kommen da irgendwann mal in, in Deutschland hin, dass wir auch solche Comedy-Clubs haben, wie in England oder wie in Amerika?
0: Naja, das wurde ja schon äh, oft probiert vom Quatsch-Comedy-Club. Ja. Es gibt den Quatsch-Comedy-Club in Berlin, den gibt es. Es gibt den, ein, eine Filiale in, in äh, Hamburg, es gibt eine Filiale in Düsseldorf und in, in, in Stuttgart, die aber nicht regelmäßig spielen. Ja es um, ist schwer. Das ist, das ist eine, da muss eine Logistik dahinter stehen. Ja, ja, da, muss, da muss eine künstlerische Vision da sein, das hm. kannst du nicht einfach nur so machen und ähm, da muss Geld dahinter sein ja, ja, und ja. da musst Leute haben, die das, ich das ist, das Geile an meinem Job ist, ich setze mich ins Auto und ich fahre dahin. Ich brauche ein SM58 und eine zwei Meter lange Schnur, mhm. Kabel, so, ne, fertig aus. Das reicht mir völlig aus. Ich brauche nicht mit dem Truck fahren. Ich ja. bin einmal an, an äh, sieben, oder nee, es war nicht sieben, aber es waren bestimmt drei Trucks von André Rieu vorbeigefahren. Ist so, <lacht> Meine Fresse, was ist denn, ja. geht ja. denn da ab? Und so. ja. ähm, das ist eben so die, diese Einfachheit, diese Simplizität, die in der, die in dem, äh, in dem Beruf liegt, in, de in der Kunstform liegt. Ja. Ein Mikrofon, guck dir Eddie Murphy an. Ja? Ja, ja, ja. Delirious, der hat dieses Mikrofon und diesen unglaublichen Anzug. <lacht> <lacht> Aber ansonsten ist da nichts mit Licht oder so. Ja, da ja. gibt es auch keine Pyro-Effekte nee. am Anfang oder am Ende, wo ich immer denke so, what the hell, warum kommt da jetzt irgendwie, warum wird da jetzt ein Feuer weg? Und Leute Oh, es ist das lustig, weil es leuchtet. Das ist Totaler Pillepalle-Blödsinn. Ja. Über sowas macht man sich lustig. Es gibt diesen wunderbaren Auftritt. Guck mal, ob ihr den verlinkt kriegt, wo Jerry Seinfeld diesen Preis kriegt, diesen Comedy-Preis. Da sitzt auf der Bühne sitzen Chris Rock und, und äh, ähm, Robert Klein und noch an die sitzen da und er kriegt diesen Preis. Und Seinfeld steht auf der Bühne und sagt: Ja, jetzt toll, dass ich den Preis bekommen habe, aber das ist falsch. Ich, das ist, ich meine, ich habe ihn verdient, ganz klar. Aber eigentlich ist das totaler Blödsinn, was wir hier machen. Das ist alles Phony. Das, ich möchte eigentlich der Typ sein, der hinten steht mit seinem Notizzettel und sich Notizen macht, wie blöd diese ganze Veranstaltung eigentlich ist. Ich meine, danke für den Preis, Donkey, ich bin auch der, weiß ich auch, aber this is wrong. Und ja. es ist, in dem Moment ist es so, es kann, hätte auch keiner wahrscheinlich machen können ja, als, als ja, Zeitwert, aber wie oft sitze ich bei irgendwelchen Veranstaltungen und denke, this is wrong, ja. das ist einfach nicht richtig, was wir hier machen. Mhm.
1: Ne? Genau, genau. Aber ja.
0: auch da wieder Philosophie und, und äh, auch dieses Bewusstsein zu haben, zu sagen, ja, da sind Lichter, da sind Kameras, da sind Prominente, mhm. ja, aber what the fuck am ja. I doing here? Ja? Ja. Ich meine, ich sitze ab und zu auch in Talkshows aber das Beste war wirklich, ich saß in, wo war das bei, Genial daneben. Da saß ich dann neben Verona Pot ja. und dachte, Hennes, wie bist du hingekommen? <lacht> genau. Was, was war das? Was sollte das denn jetzt? Na, genau. Auf der anderen ja, Seite ja. sitze ich in der NDR Talkshow, sitze neben Maria, Marianne Segebrecht, die ich, die ich vergöttere. Und mir sitzen dann, die, wie heißen die, 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 die Schlagerschwestern, die Geschwister Hoffmann und, und Stefanie Hertel gegenüber, ah mit denen ich mich vorher total gut unterhalten habe. Und denke so, ja, ich, arrogante, überheblicher Arsch, ja, ja. gehe da hin und mache einen Schlager der Schlager ist nicht mein Ding. Ja, und ja. war als Kind, habe ich auch Schlager gehört, weil 70 er Jahre Schlager ist ja was anderes als der Schlager. Allerdings. Aber ich habe diese, diese Menschen, die total nett sind, daran beurteilt, was ich über sie gesehen habe im Fernsehen und so weiter. Ja, ja, und das ja. machen viele Leute über mich auch, das weiß ich. Ja, das halt und einfach zu sagen, mein Gott, was bin ich doch für ein, für ein, für ein überheblicher, zynischer Mensch. Ich glaube, in dieser, in dieser Welt und dieser Zeit und auch in diesem Beruf muss man und muss ich vor allen Dingen auch sehr aufpassen, dass man nicht zu einem Zyniker wird und, ja, und, ja. und einfach nur noch nur noch abhalst, sondern das Schöne im Leben zu sehen und die Sachen abzufeiern. Und, und Nerd sein, noch mal ganz kurz Roland, Nerd sein bedeutet abfeiern. Man genau. feiert etwas ab. Genau. So, man, 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 man lobpreist, man huldigt etwas, was tot, tot, trivial sein kann. Aber genau das finde ich
2: auch. Du sagtest das irgendwann im Gespräch schon mal. Also, das einfach nur ist es auch, es kann auch einfach nur lustig sein. Und das ist ja schon bewusst, als alleine ja. den Menschen zwei Stunden Freude ja, zu bereiten, genau. ist doch schon super. Also, ich reicht meine, äh, ja. das ist ja auch immer, wo ich das denke das muss man erstmal Wie gesagt, Ach, wir, wenn wir jetzt hier, Cobra 11 ist jetzt auch nicht gerade intellektuell, äh, das es ist keine Raketenphysik, sagen wir mal so. Gericht, ja, es ist tatsächlich Raketenphysik, ein Drehbuch dafür zu schreiben. Absolut. Muss man sagen, es ist echt schwer. Aber ja. das müssen wir jetzt gar nicht. Ich wollte eigentlich nur nein, sagen, nein, aber es ist halt, aber reine Unterhaltung. Es ist manchmal, vielleicht kann man mal ganz, kleines bisschen irgendwas reinbringen. Aber es ist vor allen Dingen dazu da, den Menschen eine Stunde lang Spaß zu bieten. Ja. Und, und zwar der wenn, arbeitenden Bevölkerung, genau.
0: die acht Stunden am Tag arbeiten, die sich hinsetzen und die sich einfach da den, ja. den Kopf wegblasen lassen wollen, genau. wie wir damals auch. Genau. Ja. Und,
2: und wenn das funktioniert, äh, dann haben wir doch schon unseren Job getan. Ja. Und wenn wir es dann vielleicht noch schaffen, in irgendeinem ganz kleinen Nebensatz mal irgendwie so eine kleine Sache zu zünden, wo vielleicht dann auch mal irgendwie eine Gehirnzelle angesprochen wird, in irgendeiner Form, oder das Herz vor allen Dingen, was ich ja noch viel ja. wichtiger ist. Ja, als die Gehirnzelle,
0: dann ist es doch super. Ja. Mhm. Also, es ist halt auch natürlich auch ein Privileg, äh, zu sagen, ich kann mir abends irgendwie ein Stück von Shakespeare angucken oder mal ein Buch lesen von, von, von Philipp Dick, was man jetzt nicht so zwischendurch lesen kann. Mal eben mhm. Dafür muss
2: man auch, sagen wir mal, zum Beispiel halbwegs wach noch sein. Und wenn ich jetzt einen ja. Tag lang, sag ich mal, acht Stunden am Band gestanden habe, ist mein Gehirn wahrscheinlich nicht mehr so aufnahmebereit äh, und hat Bock Shakespeare zu lesen. Ich habe ich hab,
0: ich hab damals, als ich äh, wirklich am Band gestanden habe, das wollte ich gerade erzählen, bei Opel, in den Sommerferien, da ist nicht viel mit Lernen. Ja. Da bist du nach den acht Stunden bist, bist du Da ja, kannst klar. du auch nicht irgendwie ähm, in, der, in, der, in der Mittagspause oder in der zehn minuten pause das für die Torn der Zeit lesen. Mhm. Da liest du die fucking Bild-Zeitung ja. oder, oder mhm. was. Ne? Ja, ja, da klar. muss man echt wirklich aufpassen. Und das ist eben halt auch diese Gesellschaft, die verlangt äh, den, der arbeitenden Bevölkerung sehr, sehr, sehr viel ab. Immer mehr. Und, und zu sagen, äh, äh, die, die Leute sind doof, weil sie sowas gucken oder weil sie RTL 2 gucken oder äh, Cobra 11 gucken oder whatever oder Big Brother, das ist sehr arrogant. Das ist, finde ich, sehr, sehr zynisch. Und das Richtig. ist auch eine, eine Sache, ich bewundere äh, die, die Amis und die Engländer für ihre Kultur, für ihre Popkultur ob das jetzt in, in England Dr. Who... Die Leute, die Dr. Who gucken, die kennen auch meistens alle ihren Shakespeare. Mm. Ja, ja, auch die ja. Showrunner von Dr. Ja, Who, ja, die natürlich. bauen da ja auch immer wieder was ein. Ja. Und dann kommt da ein Shakespeare-Zitat, da wissen die, ah, das ist aus ja. Macbeth. Ja? In Amerika weiß jeder, wenn irgendwo äh, der Satz fällt, we're not in Kansas anymore, das ist aus dem Wizard of genau. Oz. Genau. Das ist deren äh, kulturelle Heritage. Einfach so. Das ist so Und das, so ein, so, ein gemein so diese Schnittmenge, über die ich vorhin sprach, die haben wir nicht in Deutschland. Ja, die haben wir nicht. das ist richtig. Und, das ist, und da auf der Suche bin ich, wie oft stehe ich auf der Bühne und muss den Leuten erstmal erklären, was Star Wars ist oder was Jedis sind oder mhm. was die Jedi-Power ist. Oder ich hab, ich weiß noch genau, ich habe in, in, in Halle an der Saale gespielt, das war eine Fernsehsendung und habe meine James Bond nochmal gemacht. Die Leute haben mich angeguckt, als wäre ich vom Mond. Die, mhm. Ich gesagt: ihr müsst doch James Bond kennen, ja. ihr habt jetzt 20 Jahre Zeit gehabt, <lacht> euch jeden verdammt, ihr mü müsst doch nicht jeden James Bond filmen, ja. aber ihr aber müsst. Doch das, die Guten. Aber wenigstens die Guten, aber das ist so, nö, das können wir nicht. Ja. Und das ist, dieses Land ist nicht auch, man, man sieht es auch in England, es ist nicht wirklich ein United Kingdom, aber es ist es hat zumindest eine kulturelle Basis, mm -hmm. eine, eine Kult kulturelle ähm, Allgemeinbildung. Mm -hmm. Und auf die musst du als stand up komiker natürlich aufbauen können, um überhaupt über Sachen zu reden, sonst redest du wirklich nur noch darüber, dass Angela Merkel eine scheiß Frisur hat und dass Männer anders sind als Frauen. Aber
2: das ist ja wirklich auch eine das spannende ist der kleinste Frage. ist Aber Männer. das ist eine spannende Frage. Da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Warum ist das in Deutschland eigentlich? So, was, ist denn, was ist denn da passiert oder was ist da falsch gelaufen? Warum haben wir das nicht? Weil zum Beispiel, ich sag mal, äh, so 70er Jahre, wo wir alle gemeinsam noch das Gleiche geguckt haben, weil es ja nur drei Fernsehprogramme gab, mhm. was du ja gerade schon erzählt hast oder so, da gibt es ja eine ganze Menge. Also nicht umsonst ist das ja auch so ein Nostalgiefaktor, die Menschen, die in der Zeit ge ja, geblieben ja, haben oder ja, ja, aufgewachsen genau. sind. Da gibt es total viel Zeug. Was weiß ich, von der Rapid Kiste äh, über, alles, ja. über, über Otto, was ja in der Zeit auch eigentlich, wo er seinen Höhepunkt hatte. Genau. Und, und Raumschiff Enterprise und was auch immer, Rudi Carell. Das sind ja alles so Dinge gewesen. Und irgendwann habe ich das Gefühl, ist es weggefallen. Aber es ist ja nicht nur weggefallen, weil plötzlich alle ihr eigenes Ding geguckt haben. Das ist ja neu. Das ist ja erst seit ein paar Jahren so. Das war ja nicht in den 80ern, 90ern und auch nicht in den ersten zehn Jahren des, des neuen Jahrtausends eigentlich so. Aber warum haben die Briten das? Warum haben die Amis das? Warum haben wir das nicht?
0: Es gab bei uns also ich kann jetzt nur von mir reden, es gab definitiv einen Generationswechsel. Ähm, ähm, und auch die Tatsache, dass viele einfach dann irgendwann mal auch wegsterben. Hm. Ähm, aber es gibt, es ist, wie ich glaube, es ist wirklich eine, 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 eine kulturelle, feuilletonistische Überheblichkeit, die hm. da ist. Ähm, Erstmal alles, was, was, was äh, was Krach macht und was mit Lichtschwertern ist oder so, erstmal doof zu finden. Ja. Und, und, und alles ist doof. Ich sehe das auch bei, bei anderen Kollegen. Viele Leute sind stolz darauf, wenn sie Star Wars nicht kennen. Mhm. Ähm, und es liegt auch ein bisschen daran, es liegt auch daran, dass wir kein vereintes Deutschland sind. Das Land ist, es gibt nicht nur, nur, nicht nur eine Nord-Süd-Grenze, es gibt auch eine nord grenze und es gibt ja. eine Arm und Reich. Mhm. Äh, es ist nicht irgendwie, wir gucken nicht mehr, sehen nicht mehr das Gleiche, wir können es nicht mehr auf das Gleiche beziehen, weil wir andere Leben führen und, und die Leute im, im Osten, viele Leute haben einfach auch ganz andere Probleme als zu sagen, ich bin total heiß auf die neue äh, Game of Thrones-Folge. Ja. Mhm, ne? Ich bin mir sicher. Ich meine, es gibt eine Gruppe, glaube ich, wenn man das so bei den Jüngeren hat, so bei vielen Poetry-Slammern oder bei vielen ganz jungen Leuten oder äh, Kollegen, die jetzt diese Rebel-Comedy-Geschichte machen, die alle so, so aus, aus, aus so äh, Emigrantenfamilien kommen. Da hast du, sowas ist, ist noch ein bisschen anders. Da, mhm. Die sind aber auch alle so jung. Ja. Die sind auch alle so jung, kennen das alles noch. Ja. Ne?
2: Ich habe auch die, das Gefühl, dass zum Beispiel YouTube so ein bisschen ja. auch das jetzt äh, tatsächlich ersetzt, weil ich kriege das ja bei meinem Sohn mit, der ist jetzt zwölf und so, und der guckt vor allen Dingen natürlich YouTube und das kennen auch seine Kumpels alle. Also die ja, haben dann ja. so ein paar YouTube und es gibt ja auch ein paar super erfolgreiche YouTuber und darüber baut sich dann so wieder so eine Art Gemeinschaftsgedanke. Dass, da werden die dann mal später drüber reden. Ja, oh, ja, ja, da muss man, da muss man ja. dann als
0: älterer Mann, der, der die wir ja sind, auch sagen, ja, das ist eben die neue Generation. Das ja. ist, wie wir in unsere das Eltern so. gesagt haben, was hörst du denn für dort Ja, total. Das ist ja, genau ja. das Gleiche. Und da sind ja auch super Sachen
2: bei. Also wie gesagt, ich, ich, ich bin ja immer ein großer Fan von Julian Bam. Das ist ja einer von den erfolgreichsten YouTubern mhm. hier in, in Deutschland. Äh, was der macht, ist super. Also mhm. wirklich, müsst ihr müsst euch mal angucken. Filmische, äh, ganz großartige Sachen, ganz tolle Einfälle. Äh, aber es ist halt ganz klar auch für ein junges Publikum und so. Also ja, ja mein Sohn findet den super und so. Aber das ist halt wirklich auch so, so eine Schnittmenge äh, ja, ja, zwischen ja, Jungen Alt oder sowas und äh, andere Sachen sind dann wieder, wo ich auch denke, wieso guckst du dir jetzt zwei Stunden lang an, wie einer GTA spielt? Das, halt auch nicht wie gesagt, das habe ich ja <lacht> das Thema, ich verstehe es ja nicht. Aber das
0: ist ja halt, das, das, ist, das ja ist wirklich dann. Aber wir arbeiten dran, wir, wir wollen ja auch Let's Play machen demnächst mal. Und äh ja, ja, redet aber in der Striebe, Ich Let's Play. Let's Play Mario das, Kart, ja. Oh, okay, ja, immer ich mein, ja, da,
1: dahin da, da, da ist äh, sicher auch so ein bisschen so ähm, mit diesem Let's Play. Ja, das, es ist. Was, mein,
0: was wäre denn passiert, wenn ich mich nicht so echauffiert hätte? Wir hätten es gar nicht thematisiert. Ja, ja, wahrscheinlich. Es ist ja auch genau. interessant, ja, also ja, ein bisschen Grund, jetzt kann ich das ja so ein bisschen sagen. Ich, ich, ich provoziere gerne auch. Ich, ja, dann, dann ja, ja, ja. Das das so. Und genau. du
2: hast das mal bei Sträder, wenn ich gab es mal, da hast du sehr, so einen Rand über diese Player gelassen und hast da so genau. ein bisschen, wie heißt es, ein Shitstorm. Naja, na, na, ich übertreibe na, ja, jetzt. Aber, ich habe hab vor allem
0: Gronk persönlich äh, angegriffen, weil, weil er den, den Joker synchronisiert hat. Ja, genau. Und weil Ach, er, ja, das, genau, und weil er das nicht besonders gut gemacht hat, ja. wie ich finde. Ja. Also, ja. es gibt Leute, die das besser hätten machen können. <lacht> ich. Ja. Und, äh, ähm, aber auch das, ne, man, es regt zur Diskussion hm? an. Ja, ja ganz, genau, ganz genau. Ja, ich glaube, ich wage da bleibt, zu bezweifeln. Ja. Mal so. Aber das
1: ist, das ist wirklich interessant. Also, das ist, äh, ich finde das aber auch super toll, dass wir, dass wir jetzt wirklich auch so mit unserem Alter an, an Sachen äh, ranstoßen, wo wir einfach sagen, okay, da sind wir jetzt nicht mehr die Zielgruppe. Das ist jetzt jenseits unseres und und das, äh, wie wir vorhin schon sagten, ähm, das stört ja auch keine Sau. Nee, das äh, also, es stört egal. uns nicht mehr. Nee, das ist auch völlig egal. Nee, lass, ja. dich jetzt, lass dich jetzt doch gucken.
0: Ich meine, hallo? Ja, Eben, genau. Ja. Also, ich glaube, der, der, der Schlüssel liegt wirklich in der Veränderung. Wenn du... Äh, wenn du da irgendwann mal hinkommen willst, zu sagen, ich habe jetzt mein Leben gelebt und ich habe ein erfülltes Leben gehabt und ich weiß nicht, ob es nach dem Tode ein, ein Leben gibt. Mein Lieblingskomiker heißt Aristoteles, der hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist einer der besten Sätze Absolut. überhaupt. Absolut. Großartig. Äh, ja, ich und ich jeder, der behauptet... Hat nicht William Goldman gesagt? <lacht> also der berühmte... Der äh, hat das geklaut von diesem die Aristoteles. Ich glaube, Aristoteles hat es von Goldman geklaut. <lacht> Aber... Ähm, nee einfach auch diese Philosophie oder nimmt mal Book of Mormon ja was, was oh, für eine, eine große fast großartig eine großartige die lustigsten
2: zwei Stunden meines gesamten Lebens muss ich wie noch mal sagen. fantastisch
0: da <lacht> auch eine Philosophie und sie sie machen sich natürlich machen sie sich drüber lustig aber sie sagen nichts was die was die Mormon nicht auch wirklich von sich behaupten ja. und jeder der sagt ich ich weiß es und ich weiß was danach passiert der ist mir suspekt. Genau ja, ja. wie Leute, die keinen Humor haben. Wie Leute, mhm. die, die nicht über sich lachen können und oh, merken, ganz, oh, ich habe jetzt gerade jetzt, ja. man hat das ja auch bei YouTube, äh, ich habe zum Beispiel bei, bei, bei Twitter, habe ich, äh, ge, ge, ich habe getwittert, äh, Dr. Who ist jetzt ein Frauenarzt. Ja. Oh, Sexismus und oh, von dir hätte ich mehr erwartet. Und ich so, hä? Dr. Who ist eine Frau. Ja, Doktor. Und ein Arzt. Dr. Ja. Who ist eine Frau. Ja. Ein Fra ja. Nö. ja. Und, und dann denkst du, man hat nicht mehr die Kontrolle und, und man darf das dann auch nicht persönlich nehmen, als wir dann angefangen haben, dann mit YouTube und so weiter. Ja. Dann ich auch, oh, da hat wieder einer was geschrieben. Und ho, und ho. Und, und so, ja, fuck it. Ja, Try das. not to give a fuck. Ich meine,
2: das ist, das ist auch noch ein ganz guter Hinweis, weil ich meine, das ist ja genau das, durch diese ganze Getrolle und so, wo, wenn die Leute das ernst nehmen und, und persönlich nehmen, ja, ja, ja. dann ist es ja erst ein Problem. Dann ist es meine, ein Problem, pf, ja. können die Leute sagen, was sie wollen. Also ich meine, wenn man diese Größe, das ist, glaube ich, auch ein Entwicklungsprozess natürlich, den man ja. irgendwann haben müsste, ja. dass man irgendwann sagt so, egal, Ne? Also Und es
0: geht auch darum, zu verändern. Das, wie gesagt, das Leben ist, ist Veränderung, ist eine, eine, Ver eine Verbesserung. Ich versuche immer, äh, ähm, auch weil das mit dem Alter einfach auch so ist, bestimmte Sachen auch dann zum Beispiel wegzulassen. Es gab dann irgendwann mal einen Grund, warum ich Vegetarier geworden bin. Es gab irgendwann mal einen Grund, warum ich nicht mehr gekifft habe. Es gab, es gibt im Moment einen Grund, warum ich versuche, mit Alkohol halbwegs umzugehen. Weil ich einfach gemerkt habe, ich kann, ich kann damit nicht umgehen. Ich trinke immer zu viel, wenn ich was trinke. Und jetzt habe ich halt, äh, bin ich jetzt halt so äh, eingestellt mit, mein, mit, meiner, mit meinem Körper. Ich habe zu hohen Blutdruck, ich habe Gefäßverengungen, so Sachen, die man hat ab einem ab gewissen Alter, wo ich einfach so, wenn ich da jetzt nichts dran ändere, dann ist irgendwann vorbei. Ja. Und es ja. geht. Und, und, und ein Freund von mir hat mal gesagt, zu, zu mir von wegen Vegetarier, das ist auch ins, ins Programm eingeflossen, du musst nicht denken, dass du als Vegetarier länger lebst, es kommt dir nur länger vor. <lacht> und ich so, ja, und deswegen bin ich Vegetarier, ja, weil ich <lacht> das, dieses, die, diese Existenz, die ich hier noch vor mir habe, so, ja. so, so weit, so lang wie möglich ziehen will. Das ja. 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 ist einfach eine... Und im Hintergrund leuten die Glocken. Ja, das ist, das ja. Mal nicht ist das nicht ein schön, Sch schöner schönes Schluss? Schluss. Ja, Einfach ich auch gedacht. Ja. Ja. Wir müssen jetzt auch rüber. Ich in die hoffe Kirche. nicht, dass, dass, ich, dass ich zu sehr, aber ich, wenn ich ins Laber komme. Nee, wir haben dich also. ja
2: eingeladen, damit du redest. Die Leute hören ja sonst immer uns zu, aber das ist ja nicht, so, das ist ja nicht der Point von der hab Sendung. Habt ihr denn heute. noch Fragen? Wollt ihr noch was?
1: Ja, also. Ich meine, ich hätte, ich hätte schon ganz gerne noch mal eine Sache angesprochen. Ja, und zwar ja. gerade, wo du sagst, Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld ist ja jetzt auch schon seit, seit ewigen Zeiten, äh, macht er ja das Transzendentale Meditieren. Ah ja, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Genau, und, äh, und äh, das machst, praktizierst du ja auch. Und, ähm, also, ich bin jetzt mal ganz
0: ehrlich: Meine Frau praktiziert das sehr, sehr, sehr ähm, genau und sehr, sehr, sie macht also das zweimal, richtig, am, zweimal Tag. am Tag. Ich mache das, wenn ich drauf bin. Okay ähm, Das ist ich, 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 Das ist ganz schwer zu sagen Ich habe manchmal nicht die Zeit dafür ja. Und ich habe auch nicht wirklich so die Muße dazu Und ich, mich macht das eher müde Und auch gerade bei Auftritten Wenn ich alleine, ich fahre ja immer alleine irgendwohin, Wenn ich irgendwo hinfahre Da muss ich mich manchmal entscheiden Esse ich jetzt vorher noch was Oder metiere ich 20 Minuten und ja. ich entscheide mich fürs Essen, weil ich weiß genau, wenn ich nicht esse, kriege ich in einer halben Stunde ein, ein Kreislaufproblem ja. auf der Bühne. Ja, ja, auch ja. schon alles passiert. Ähm, da muss ich sagen, da bin ich sehr undiszipliniert. Okay. Da muss ich sagen, also, ähm, um richtig TM zu machen, muss man wirklich auch diszipliniert sein und das bin ich nicht. Vielleicht schaffe ich das irgendwann mal. Okay. Aber ich. Als ich bin sowieso entspannt. Wenn ich entspannen will, dann mache ich die Augen so und bin weg.
1: Ja, genau. Das ist meine Superheldenfähigkeit. Ja, ja. <lacht> Sleep, <lacht> genau. Dr. Sleep Ich kann Sleep. <lacht> überall pennen. Dr. Sleep. <lacht> Dr. Sleep. <lacht> Wo ist er denn? <lacht> Pet gerade. <Aha.
0: lacht> <lacht> ja, aber ja. Äh, für, für meine Frau ist das was anderes, weil meine Frau auch ein ganz anderer Typ ist als ich. Ja, aber sie nimmt dann zum Beispiel das dann so ernst, dass sie sagt, Na, ich muss jetzt unbedingt noch meditieren. Ich so, so, ähm, das ist jetzt ein bisschen hm. kontraproduktiv gerade. Ja. Aber ich finde das eine ne sehr, 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 sehr interessante sehr, sehr interessante Sache und, und erweitert auch das Bewusstsein. Also als ich es wirklich am Anfang regelmäßig auch gemacht habe, ist da auch was passiert. Das muss ja. ich sagen. Aber ich habe es ein bisschen ähm, äh, schleifen lassen. Was ja, ich aber okay. mache seit ein paar äh, Monaten ist, ist äh, Pilates.
1: Pilates, okay.
0: Das ist eine Sache, ich habe immer Probleme gehabt mit dem Laufen. Ich weiß, ich muss körperlich was tun. Das muss ich einfach machen. Ähm, ich ich habe immer Probleme gehabt mit dem Laufen, mit meinen Gelenken und meinen Knochen. Ich habe immer Probleme gehabt mit Yoga, weil mir war das immer zu stillstehen und balancieren. Und Pilates ist für mich genau das Richtige. Genau, absolut genau das Richtige. Und darum geht es, dass man für sich genau das Richtige findet. Ja. okay. Ja. ja, deshalb. Und anderen ja, damit dann nicht auf den Sack geht. Richtig, weil das ist ja genau <lacht> auch
2: unsere Philosophie. Viele Wege führen nach Om. Ne? Egal ja. äh, welcher ja. Weg es ist, äh, wenn es dich glücklich macht und im besten Fall auch noch dein Umfeld glücklich macht, ja. dann äh, hat man ja schon viel erreicht. Ja. ja.
1: In dem Sinne. In diesem Sinne, ja, die Glocken läuten immer
2: noch. jetzt, Die wollen um. Wir müssen
1: also jetzt ist mal nicht rüber
0: so, in die dass Kirche. du nicht nur den Streter-Bender-Streber-Podcast so beendest, sondern. Ja, auch hier diesen, auch, ja, gerade in hier. In diesem Sinne, was, was willst du. Ja, komm. Ja, nun, man ja muss ja irgendwie einen Abschluss finden. Ja, man kann ja. sagen, das war alle viele Wege für nach Rom. Und ja. wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja. Bis zum nächsten Mal. Das Und
1: war äh, Hennis Bender bei Wege für nach Rom. Ich hoffe, Und die Zuhörer haben ein bisschen Spaß gehabt. Auch, weil da ja. ja auch. Ein bisschen ja, ja wir ein bedanken uns auf jeden mit Fall. Mit genau. Ja, genau. Endlich hat das mal geklappt. Das war super. Sorry, äh, dass ich euch
0: so lange hingehalten ja, habe, aber das New ist ja York, richtig. Rio, Tokio, hey. Hey, ja, ja. Topstar der deutschen Comedy-Szene. Da ist man ja auch.
2: Ja, also wie gesagt, vielen Dank, Hennes. Und liebe Zuhörer, wir bedanken uns auch fürs Zuhören bei euch. Wir bedanken uns auch, wenn ihr uns einen netten Kommentar vielleicht iTunes hinterlasst. Das freut uns immer sehr. Äh, ihr könnt uns Kommentare hinterlassen auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Webseite. Bei YouTube auch. YouTube. Obwohl, ich
1: habe jetzt einen Kommentar tatsächlich gekriegt bei uns äh, von, von, äh, von dem letzten Podcast bei YouTube. Und zwar äh, eine junge Frau hat mir gesagt, da, in Englisch, dass sie es ganz, ganz toll findet, was wir machen und ich soll doch mal den Link anklicken.
2: Ah, und? <lacht> Habe ich natürlich nicht gewartet. das ist,
1: so ja, das, das ist, ist ja. wahrscheinlich Spam, ja, sagt ja, sie dann, ja. YouTube. Nein, also oder?
2: Spam brauchen wir nicht unbedingt, aber ja. wie gesagt, ernst gemeinte Kommentare, Vorschläge für Gäste oder Themen freuen wir uns immer drüber. Ihr könnt uns bei Twitter folgen, VWFNO ist unser Twitter-Handle. Und äh, falls ihr Lust habt, uns den ein oder anderen Euro äh, zu spendieren, könnt ihr äh, Patronen werden, äh, das ist jetzt nicht Harry Potter, Patreons werden, äh, auf Patreon Gibt es auch eine Seite von Viele Wege führen nach Om? Da könnt ihr gucken. Da gibt es auch ein paar Möglichkeiten, uns äh, finanziell zu unterstützen, ein bis bisschen den Server Space und äh, unsere wüsste, Reisen
0: auf die wenn Bahamas. Ihr, wenn ihr wüsstet, wie, wie das hier aussieht, dann würdet ihr sofort in die Tasche greifen. Ja, das ist wirklich also erbärmlich. Ich Weil, weiß, hier hier hat es genau.
1: aber angefangen. Hier haben wir auch unser erste, unsere erste streterbinder ja, haben wir. Ja, ja überall ja. Katzen Was willst du machen, wenn du zwei Katzen hast? Ja. Da kannst du noch so sehr saugen. So,
2: jetzt aber. Ja. Okay, also, Friede sei mit euch. Alles Gute auf Beruf. Peace out. Namaste und tschüss. tschüss. Bis Italien.